0: Servus Leute, Julius Teuber hier. Heute bin ich zu Gast in Wien im Intelligent Strength Gym beim Gründer Andy Pürzel. Ihr könnt ihn und das Gym ganz einfach über Instagram oder Facebook unter Intelligent Strength finden. Andy ist nicht nur Gründer von dem Gym in Wien, sondern er selbst auch seit seinem 15. Lebensjahr mit Herz und Seele im Kraftsport, vor allem auch im Bodybuilding aktiv. Wer schon einmal einen Fuß ins Gym gesetzt hat, wird sofort Anis Begeisterung für Arnie, also Arnold Schwarzenegger, und Sylvester Stallone alias Rocky oder Rambo spüren. Denn das ganze Gym ist mit Bildern, manchmal sogar Gemälden und anderen coolen Dingen von Rocky, Rambo, Terminator, Bodybuilding und Kraftsportlegenden übersät. Es laufen hier nicht nur pausenlos Filme von Rocky und, und, und Terminator, sondern auch Bodybuilding und Powerlifting-Filme und andere motivierende Stücke auf auf Monitoren und Leinwänden, die sich durchs ganze Gym ziehen und zwar nicht nur im Trainingsbereich, sondern auch auf den Fluren, in den Klos, Umkleiden und so weiter hängen. Das alles schafft eine einmalige, motivierende, authentische und irgendwie auch heimische Atmosphäre, die man sich nicht entgehen lassen sollte, wenn man mal in Wien unterwegs ist und Kraftsport, egal in welcher Form, ob Bodybuilding, Powerlifting, olympisches Gewichtheben oder Bodyweight Training oder was auch immer mag, dann bist du auf jeden Fall in diesem Gym sehr, sehr, sehr gut aufgehoben. Heute soll es unter anderem um die Geschichte vom Intelligent Strength Gym gehen. Wie hat das Ganze angefangen? Wie hat Andi es geschafft, dieses Gym, dieses einmalige kraftsport Mecker, aufzubauen und was Rät an die anderen Leuten, die Ähnliches vorhaben, die ein eigenes Gym eröffnen möchten, die sich selbstständig machen wollen. Unter anderem das und viele weitere coole, interessante Fakten und Geschichten hört ihr heute in diesem Podcast. Viel Spaß dabei! Ja, Andy. Also ich sag mal, ähm, ich konnte ja gestern schon mal euer Gym ein bisschen austesten und erleben und äh, ja, mich selber davon überzeugen. Ich meine, auf den Bildern sah es schon immer ziemlich geil aus. Im internet und jetzt hier ist sein, mega cool geile atmosphäre brutale atmosphäre ähm, und heute geht es ja im prinzip um die zentrale frage wie kriegt man so ein geiles gym wie kommt man zu so einem geilen gym ja. wie fängt man an wie startet man wie finanziert man so einen riesigen schuppen ja und äh, ich glaube was was mich interessieren würde und vielleicht auch viele andere ähm, so eure Geschichte, wie ihr damals angefangen seid, wie ihr gestartet seid, hm. wie, ja, wie fing das an, hm. das Ganze?
1: Ist natürlich jetzt nicht so einfach, den, den genauen Startpunkt festzulegen, weil das ist alles sehr, sehr verschwommen eigentlich, nur im Endeffekt ist es so, dass man, mh, es führt eigentlich kein Weg vorbei, dass man, dass man das findet, was man gerne macht, das ist das ist die Grundvoraussetzung. Also, man kann nur das, was man wirklich mit Leidenschaft macht und das, was man eigentlich machen würde, wenn man auch kein Geld damit verdienen würde, oder andersrum gestellt die Frage oder andersrum die Antwort, wenn ich jedes Geld der Welt hätte, was würde ich machen? Das ist eigentlich genau die Frage, die man sich stellen muss und wenn man die beantworten kann, wenn man das gefunden hat: seine Leidenschaft, sein Hobby, sein tägliches Brot, sein Leben und so weiter. Dann, ähm, dann ist es relativ einfach. Ja? Und das, ich glaube, das ist immer die Grundvoraussetzung, warum sehr viele scheitern. Ja. Ähm, und ganz ehrlich, in der Fitnessbranche, und das erkläre ich immer bei den Trainerausbildungen, sieht man einfach, oder außerdem hat die geschissenste Genetik überhaupt, ja? aber normalerweise, ist, wenn du einen Gym aufmachst, muss der Gymbesitzer trainieren. Ganz einfach. Und wenn der gym trainiert, egal in welche Richtung, egal ob in Bodybuilding oder in Powerlifting oder was auch immer, dann sieht man Training. Weil das ist eine physische Tätigkeit und die, die sieht man. ja und, und deswegen verstehe ich es nicht, wieso es so viele Gyms gibt, die anscheinend auch funktionieren, ja, auf, aus anderen Gründen natürlich, und das können wir dann auch später plaudern, wo anscheinend der Big Boss nicht trainiert. Mhm. Also meiner Meinung nach, mal um zum Einstieg, das Allgemeine ist, warum das so gut klappt bei uns und warum das Ganze sehr authentisch ist und mittlerweile auch das Marketing und alles relativ easy ist eigentlich und ich keine Sorgen habe, ist, weil ich, weil ich das selber, weil ich eigentlich nur mir die Frage stellen muss, wie schaut das perfekte Gym für mich aus, welche Entscheidungen würde ich für mich treffen, wie kann ich mein Training optimieren. Und das mache ich. Und das passt natürlich dann auch für alle anderen, die die gleiche Sicht haben wie ich von Training. Ja. Also man muss jetzt nicht Entscheidungen treffen, indem man jetzt irgendwelche Meetings macht und Überlegungen anstellt. Was finden andere gut? Sondern ich brauche einfach nur jeden Tag trainieren und während Training fallen wir Sachen auf, wie zum Beispiel so dumme Sachen wie, ja, wo ist der Misskübel, wann jetzt das weghauen muss. Ja, ja. wo kann ich mal Wasser runterlassen während dem Training? Ich möchte drauf gehen in den zweiten Stock. Ähm, ich muss länger als fünf Minuten auf der Bank warten. Naja, dann brauche ich mehr Bänke. Und diese Entscheidungen und diese, und, und das kann ich nur treffen, das Wissen habe ich nur, wenn ich jeden Tag trainieren gehe. Ja. Das ist die Grundvoraussetzung. Und so hat es begonnen. Das heißt, wir kommen aus einer sportlichen Familie, mit mir meine ich mich und meinem Bruder. Und wir sind einfach mit Sport aufgewachsen, seitdem wir klein sind. Und dadurch hat sich einmal, ohne irgendwelche Ausbildungen und ohne irgendein Fachwissen, hat sich einmal über die Jahre, über die, über die Praxis, also einmal das ähm, Wissen gebildet, wie man richtig trainiert. Und, ja. und das ist genau das, was den meisten fällt. Und das kann man als Fundament bezeichnen. Ja. Das sind die fundamentalen Eigenschaften für den Erfolg in der Branche. Wahrscheinlich auch für jeden anderen Erfolg in jeder anderen Branche, nur halt nicht durch Training, sondern durch andere Tätigkeiten. Ähm, wie zum Beispiel ein Programmierer sollte es schon von klein an wahrscheinlich mit Computern zu tun haben. Oder Spiele spielen oder keine Ahnung. Äh, und das, ist die, das sind die Basics. Und an die Basics scheitert es.
0: Ich glaube, das ist ein, also das ist auch mir aufgefallen und ich glaube, das ist auch ein großer Punkt, warum ihr so erfolgreich seid. Ich finde, ihr seid einfach authentisch in dem, was ihr tut und ja, euer, euer Gym spiegelt ja im Prinzip nur das wider, was ihr selber lebt ja. und wie ihr es gerne haben möchtet und wie ihr es geil findet und ich glaube, diese Authentizität, die kommt irgendwie gut an. Ne? Also die, ich, die repräsentiert ihr auch überall, auch auf eurer Internetseite, auf euren Insta-Stories, jetzt hier im Gym, alle sehr nett, wie ich gestern ja schon erfahren durfte ja. und... Äh, man, ja. kann,
1: man kann ähm, wir werden jetzt eh gleich zu den wirtschaftlichen Dingen kommen, aber man kann diese, diese Authentische und Stil und Atmosphäre ähm, und einen Trend, wo, und das ist der Grund, wieso viele trainieren gehen, den kann man nicht erfinden, den kann man nicht faken. Der muss entstehen von selber. Mhm. Und der entsteht nur, weil man sich keinen Gedanken, darum schert, ob das jetzt Stil hat, ob das jetzt in den Trend kommt oder was auch immer. Man muss es einfach machen. Also ich denke mir jetzt nicht, zum Beispiel wenn ich irgendwelche Videos auf Instagram poste oder wenn ich trainieren gehe oder wenn ich mir anziehe, na ist es im Trend, wie kommt das rüber? Ja. Das, das muss allein entstehen. Ich glaube, das wäre auch, auch der falsche Ansatz. So, Richtig denk, ne? und das ist der Ansatz, den wirklich sehr sehr viele machen, dass sie den Trend propagieren Außerdem sie propagieren nicht das Training dahinter. Und der Trend entsteht erst durchs Training. Ja. Und das vergessen viele. Ja. Ähm, das heißt, Lifestyle ist wichtig. Aber Lifestyle kannst du nicht kreieren. Lifestyle muss entstehen. Und die, die Produzenten vom Lifestyle sind einfach, ist einfach die Tätigkeit. Der muss entstehen. Lifestyle ist eben, wenn unten einer bei uns, zum Beispiel am Wochenende, kommen die ärgsten Bankdrücker von ganz Europa daher. Und jetzt am Wochenende hat einer... 317 Kilo druckt und, ähm, und, und andere 260 Kilo und 227 Kilo, ähm, 6 Kilo unter dem oder keine Ahnung. Und die Scheren sind Dreck drum, ja? die wollen trainieren gehen, die ja. wollen dahergehen und trainieren, ja. Und, da, und das, was wir geil finden, nämlich, dass der Typ sie eine halbe Stunde ins banktrick reinquält, dass Emotionen mitspielen, dass, dass er nach dem Drücken mit einem Eisspray vereist wird, weil er solche Schmerzen hat, das ist Lifestyle. Ja. Das ist der Lifestyle. Und ich kann da nicht faken. Ich kann nicht sagen, nein, ich springe jetzt mit einem Ice-Spray ein, weil es ist geil, was jeder macht zum Beispiel.
0: Ja, ja klar.
1: Und ähm, also und das ist die falsche Sichtweise. Training muss im, muss im Mittelpunkt stehen. Und das, das ist die Grundvoraussetzung. Und damit Training im Mittelpunkt steht, muss ich trainieren. Ja. Ich darf nicht aufhören damit.
0: Und damit seid ihr aufgewachsen, wie du gesagt hast. Ja, genau. Ich glaube, du hast vorher auch andere Sport gemacht, gell? So, äh, genau, ich bin aufgewachsen und?
1: mit Leichtathletik. Mein Papa war Leichtathlet. Dann sind wir Tennisspieler geworden, relativ okay. gut, national eigentlich. Weil ja, mein wirklich? Papa war Tennisspieler. Ja. In welchem Alter? Äh, ungefähr von 6 bis 15. Hm. Und dann mit 14 Jahren habe ich begonnen mit fitness training Und habe seitdem habe ich reingesteigert und trainiere halt bis zum heutigen Tag. Ja. ja. Genau, das sind mal, das sind mal die, die Grundfacts. Ja. Dann, natürlich, wenn man gerne trainiert, und, und das sind eigentlich die drei die drei Punkte, die mir erst jetzt klar werden im Nachhinein, aber wie gesagt, im Nachhinein ergibt es alles einen Sinn. Wenn ich jetzt so darüber nachdenke, über die Entstehung, ist es alles, ist es alles wie, ein, wie ein Lehrbuch. Ja? Es ist für mich komplett, komplett klar, dass es so weit gekommen ist eigentlich. Die Entstehung jetzt hier von dem Gymnasium. Richtig, genau, weil wir trainieren gerne, ohne dass wir irgendeinen Groschen damit verdienen als Schüler. Wir gehen jeden Tag vier Stunden trainieren. So, über Jahre lang. Naja, dann ist es ja nahe liegend dass ich mich, wenn ich gerne trainiere und ich forme meinen Körper gerne aus, dass ich mich mit Training auseinandersetze und ich besser werde und klüger werde im Training. Ja. Das bedeutet, der nächste logische Schritt ist, ich lese Bücher drüber ich mache mir Gedanken über mein Training, ich mache mir selber Trainingspläne, ich lasse mir Trainingspläne erstellen, ich lasse mich coachen und ich mache Trainerausbildungen. Das ist der nächste Gedanke dahinter, der logisch ist. Das gleiche würde jemand machen, wie gesagt, der der gerne reitet. Wenn einer gerne reitet, würde ich sich wahrscheinlich Gedanken machen, ähm, ja, ich reite gern, okay, wie sattel ich Pferd richtig, wie kaufe ich richtig einen Sattel ein, wie kann ich die Qualität von einem Sattel beurteilen, wie kann ich die Hufe von einem Pferd, ähm, wie, 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 wie Hufschmied, oder solche Sachen, wie wird das Pferd richtig gebürstet, wie kann ich die Qualität von einem Pferd ähm, herausfinden, welches Futter braucht ein Pferd, das heißt, die Tätigkeit, ich finde mir raus, es macht Spaß, das spürt man. Und dann ist der nächste Schritt, ich recherchiere, mache Ausbildungen, mache Weiterbildungen, werde schlau drinnen. Und dann ist der nächste Schritt, ähm, wenn ich das gemacht habe, das also ist die Film, meine Liebe eigentlich, und ich weiß, warum es meine Liebe ist, ja. wie kann ich das dann anderen Menschen bringen, damit die davon profitieren? Das sind die drei Schritte, wie jeder sein Glück findet, meiner Meinung nach. Und genau das haben wir gemacht. Und der nächste Schritt war eben, Ausbildungen gemacht und dann zu unterrichten begonnen, bei unterschiedlichen Akademien, weil. Ich, ich habe traini- bei
0: Akademien begonnen.
1: Genau, richtig. Okay. Ja. Ich trainiere gerne, ich habe Trainerausbildungen selber gemacht, habe Bücher gelesen ja. und jetzt bringe ich das Wissen weiter und verdiene dadurch Geld mhm. und mache andere dadurch glücklich. Fertig, that's it. Und das gleiche war mit dem Gym. Ja. Der, der, der logische Schritt ist, ich käme mit Training perfekt aus, ich habe das Wissen aufgebaut, ich trainiere gerne, ihr öffnet ein Gym. Damit ich ein Gym eröffne und das an andere weiterbringe, weil um selber glücklich zu werden, sollte man andere glücklich machen. Das wissen wir alle. Das ist die Grundvoraussetzung. Ja. Das ist mit Menschen glücklich und froh und ähm, Ach, ja, ja. zu machen ist, ist der Grund, wieso wir arbeiten sollten eigentlich. Ja. Das ist der ja, einzige Grund, wieso wir arbeiten sollten. Richtig. Dann gibt's dir was. Richtig. Mit Mitmenschen umgeben, die das Gleiche machen wie ich selber, ist der Sinn vom Leben. Ja. So. Und das heißt, man muss sich natürlich dann mit wirtschaftlichen Punkten wie Businessplanung, Finanzierung auseinandersetzen, damit man Schumm aufmacht. Und dann sind wir eben beim Punkt. Das heißt, das ist einmal die Vorgeschichte. Ja. Und dann beginnt das Ganze. Das heißt, es hat dann so begonnen, ich habe hab Trainerausbildungen gemacht, ich habe für andere Akademien unterrichtet, in Wien, in unterschiedliche Vorträge gemacht, ich habe in einem anderen Fitnessstudio als Trainer gearbeitet. Das heißt, das ist ja schon in die Richtung eigentlich. Mhm. Also ich bringe mein Wissen weiter, über das ich gerne selber rede, ja. gebe ich an andere weiter. Und dann ist noch der nächste Schritt: Na, machen mache mich selbstständig, weil die Rahmenbedingungen natürlich dann von anderen Personen vorgegeben wurden. In einer Fitnessstudio hat das Equipment andere vorgegeben. Ich habe müssen damit Adjustments machen genau. und mit damit zurechtfinden. Bei einer Akademie genauso. Jemand hat mir vorgegeben, was ich wie lange unterrichten soll eigentlich. Mhm. Also heißt, man hat da gewisse die Freiheiten waren eingegrenzt und weil mir diese scheuklappen mit weil ich mit denen nicht einverstanden war wie das andere gemacht haben genau aus dem grund weil die anderen meiner meinung nach nicht so viel drauf gehabt haben habe mich selbstständig
0: gemacht wie lange hast du in dem fitnessstudio gearbeitet zum beispiel
1: acht jahre acht jahre lang acht jahre lang ähm, während mein architekturstudium und okay. davor okay. habe ich gearbeitet im john harris Ist also fitness hier in, club ähm, hier in wien Richtig, ja, in wien in einen Keller, was kein Langhandel gegeben hat. Okay. Und habe dort einfach mein, meine doch guten Erfahrungen gemacht und Pläne geschmiedet. Okay. Und dann haben wir selbstständig gemacht. Und die Selbstständigkeit ähm, ist so entstanden. Ich habe viele Wettkämpfe gemacht. Wir haben uns, ich und mein Bruder haben uns ein Schon einen guten Namen über die Wettkämpfe aufgebaut, ja, in Powerlifting in Weightlifting in Crossfit teilweise. Ein bisschen also da haben wir nicht wirklich Wettkämpfe gemacht, dass also ich ihn hat uh, sprinten, aber vor allem auch durchs eigene Training. Ja, ich habe sehr viel Training mit dokumentiert, ständig Kamera dabei gehabt und das Ganze auf Social Media, auf Facebook damals gepostet. Mhm. Dann habe ich begonnen, mich selbstständig zu machen, indem ich Outdoor Trainings äh, veranstaltet habe.
0: Okay,
1: das heißt, das erste Outdoor Training da waren. Zehn Leute dabei, da wir einfach so klein Equipment irgendwo in Wien auf einen öffentlichen Platz hingezahlt und habe dort ähm, über Facebook eine Veranstaltung erstellt. Hey, und zu dem Zeitpunkt einmal im Monat Autotraining kostet 5 Euro und genau so hat das begonnen und das habe ich jedes Monat gemacht und die Leute sind immer mehr geworden. Am Schluss waren das mittlerweile, also waren das dann die größten Autotrainings vor Europa, über, mit über 120 Leuten. Ehrlich? Ja, Wahnsinn. Ähm, wirklich im großen Stil, wo wir. Autos organisiert haben, die wir mit Vorschlaghämmern fertig gemacht haben, <lacht> wo wir Autokreuzheben gemacht haben, Reifen gehabt haben, Seile, Koffer, alles Mögliche. Also ja. hatten wir einen dicken Bulli, also,
0: mit dem er dann quasi irgendwie zu den Plätzen richtig, gefahren seid, das ja, wir Equipment haben dahin und
1: genau ein Caddy gehabt, wo wir hingefahren sind und teilweise organisiert haben, dass schon einiges an Equipment hinkommt und dadurch haben wir uns einfach wirklich einen guten Namen gemacht und haben das Ganze war das wie ein Multiplikator, weil wir haben einen Fotografen dabei gehabt und der hat Bilder gemacht von den ganzen von den Leuten, die trainiert haben und hat diese Emotionen eingefangen und diese Bilder haben wir dann gepostet ja. und jeder hat es natürlich verlinkt und jeder hat diese geilen Aufnahmen, wo er in den Krieg gezogen ist und früh <lacht> durchtrat, hat er gepostet auf Facebook auf seinem Profil mit unserem Logo oben und so hat es die Runde gemacht. Okay. Also das ist ein wirklich wirklich big geworden, diese Outdoor-Trainings und parallel dazu habe ich begonnen, dass ich auf Facebook Seminare ausschreibe, ähm, über Trainingsplanung ein zweitägiges Seminar und das waren dann fünf Seminare und die waren alle voll, also voll, je nachdem, wie man es halt nennt. Und dadurch haben wir mal ja Grundkapital angespart, das heißt von 0 auf 10.000 Euro ungefähr. Also, heißt, ich habe ungefähr 10.000 Euro mir verdient in einem halben Jahr über Outdoor-Trainings und über Plus dazu halt, zum normalen Job und über die Seminare. Und diese 10.000 Euro habe ich dann investiert in eine Webseite für eine Fitnesstrainer-Ausbildung. Das heißt, ich habe dann begonnen, eben eine eigene Trainerausbildung auf die Beine zu stellen. Ah, okay. Und ähm, habe damals verlangt, 1690 Euro für eine Ausbildung, die ungefähr ein halbes Jahr gedauert hat. Habe unterschiedliche Referenten gehabt, die ich gekannt habe über meine Tätigkeit als Vortragender bei anderen Akademien. Ja. Und ja, und da waren am Anfang, glaube ich, 15 Personen angemeldet. So, das waren jetzt dann 15 mal 1600 Euro sind, keine Ahnung was es ist, 15.000, 25.000 Euro, ungefähr, mhm. oder so aus der Ort. und oh, da ist natürlich dann ein Teil weggekommen für die Referenten, für die Raummitte und so weiter, aber es ist was hängen geblieben, und so ist der Stein ins Rollen gekommen. Und ich habe immer wieder das Geld genommen und reinvestiert. Ja. Das heißt, die ersten, dann habe ich Bücher geschrieben parallel. Habe eine Webseite gehabt mit einem Shop, wo immer mehr Bücher online gekommen sind. Jetzt mittlerweile sieht man da im Hintergrund haben wir fünf unterschiedliche Bücher. Das ist schon ziemlich viel, wenn man ein Buch schreibt mal einige Jahre. Und das ist natürlich dann auch ein gutes passives Einkommen. Ja und so ist es weitergegangen. Immer mehr Trainingspläne sind online gekommen, Produkte sind online gekommen und ich habe dann schlussendlich mir ähm, ein Eigenkapital von 300.000 Euro angespart und mit diesen 300.000 Euro habe ich dann das Gym eröffnet? Direkt dieses Jahr. Richtig, ja. Das heißt, ähm, es hat eigentlich die erste Firma habe ich gegründet vor sechs Jahren. Und bis zur gym eröffnung sind weitere vier Jahre vergangen. Also 2012 habe ich die erste Firma gegründet. Ja. Dann 2016 habe ich das Gym eröffnet. Ich
0: habe schon 2015 Das Gym gibt es erst seit 2016. Ja. Ach so. Okay. Zwei Jahre. Okay. okay. Mhm. Und ja, und das hast du alles zusammen quasi auch mit deinem Bruder parallel irgendwo gemacht, oder? Nein, der, der Bruder war eigentlich, ähm, also der Bruder war jetzt rein, jetzt vom,
1: aus, wie soll man sagen, Business-Sicht, war nie bei den Firmen beteiligt. Mhm. Also ich habe die Firmen alleine gehabt. Ich habe für die Gym-Öffnung einen Partner gehabt, der war zu 15% beteiligt. Okay. Das war wichtig damals, weil der hat sein Businesswissen reingebracht. Der war sehr gut in Businessplanung und in finanzieller Hinsicht, organisatorisch und so weiter. Also es war wirklich, wirklich gut und wirklich wichtig. Damit wir das Ganze organisatorisch auf die Beine stellen. Vor allem auch mit den Bestellungen, mit dem wo fließt welches Geld hin und so weiter. Und also es war sicher sicher ein guter Schritt. Ja, und ähm, so hat es begonnen.
0: Ja. Und dann denke ich mal, aus deiner Erzählung jetzt, äh, als ihr das Gym eröffnet habt, habt ihr wahrscheinlich auch schon einen guten Kundenstamm irgendwo mit reingebracht. Das war das Wichtigste überhaupt, richtig, ja. Genau, weil das wäre das war jetzt auch so eine, eine Frage, die ich gehabt hätte, wie ihr natürlich an eure ersten Kunden gekommen seid, weil ich meine, dieser dicke dieses dicke Gebäude hier... Ja. Das kostet ja wahrscheinlich monatlich auch eine gute, gute Summe, oder? Also das habt ihr. Ja, das Gebäude ne?
1: kostet miete monatlich 16.000 Euro ungefähr. Ja. Ähm, das ist jetzt nicht so viel, aber es oh. ist auch nicht so wenig, das muss man auf die Beine stellen. Und ohne Betriebskosten und so weiter, da kommt noch ein bisschen was dazu. Und Mitarbeiter in Österreich, wahrscheinlich vergleichbar wie in Deutschland, aber ich glaube es gar noch ein bisschen teurer mhm. vor den Lohnnebenkosten her, sind nochmal 30.000 Euro on top. Also es kommen dann schon Fixkosten von 50-60.000 Euro zusammen im Monat, das muss okay. man auf die Beine stellen. Ähm, und dann, also Fixkosten und dann kommen noch natürlich dazu Kosten, die monatlich, naja, die man investiert, damit man das Gym erweitert, ja, ja, Geräteanschaffungen ja. und so weiter. Ja. Äh, also das muss man einmal reinkommen, ja? natürlich das war am Anfang nicht so groß ja, wie jetzt. Diese Fixkosten habe ich am Anfang bei der Öffnung nicht gehabt. Da war es die Hälfte. Mhm. Nur jetzt ist immer mehr geworden, natürlich. Aber zu Beginn, damit man jetzt nicht, weil man investiert das komplette Geld, die 300.000 Euro, und auch das Leasing, das man über die Bank bekommt, also indirekter Kredit eigentlich, ähm, muss man abzahlen. Das heißt, man, im Prinzip ist man verschuldet. Nichts ja. anderes. Ja. Und dann kommen von Tag X auf einmal, wo der Mietvertrag losgeht, kommen musst du monatlich 30.000 Euro überweisen. So, und dem musst du mal auf die Beine stellen. Und das Gym lebt natürlich von Mitgliedern. Das heißt, wenn du die Mitglieder nicht hast, vom ersten, zweiten, dritten Monat, das heißt, du hast einen kleinen Puffer vielleicht, wo du ein, zwei, drei Monate über die Runden kommst, dann hast du
0: ein Problem. Also du hast du so einen Puffer von, von, genau, drei Monaten, ein, zwei, genau. drei Monaten. Ja. Aber was, also hast du trotzdem ein Gefühl von, ja, ich schaffe das locker oder ich schaffe das? Oder also hast du am Anfang ein bisschen... Äh, Muffensausen davor, also das Ganze auf die Beine zu stellen. Ich glaube, ich bin ist...
1: in wahnsinnig, aber das ist im <lacht> positiven Sinn her, aus positiver Richtung, weil viele sagen immer, naja, das hast du jetzt nicht so vorgestellt, wie das jetzt läuft, so gut und so weiter. Nein, ich habe mir noch viel mehr vorgestellt und ich stelle mir noch viel mehr vor. Ja. Also ja. ich bin noch nicht annähernd zufrieden.
0: Ja, ich habe mal gelesen, irgendwo du, ich glaube, du hast gesagt, irgendwie zu 36% fertig. Ich ja. weiß nicht, wann das war. Ja, das mal aber...
1: komplett ernst. Ja, Komplett ernst. Und im Endeffekt haben wir aufgesperrt mit 400 Mitgliedern. Okay. Bedeutet, wir hatten 400 Mitglieder, die sich eingeschrieben haben für fürs Gym, obwohl es das Gym noch gar nicht gegeben hat. Das ist schon ziemlich geil. Ja. Ähm, und das war wichtig, deswegen war wichtig diese Vorarbeit. Also genau. hätten wir diese 400 Mitglieder nicht gehabt, wäre es ein Problem gewesen.
0: Ja, also das gibt schon etwas Sicherheit auf jeden Fall, ne? wenn genau. du am Anfang direkt mit 400 Mitgliedern genau, ja. startest. Aber das habe ich,
1: erstens mal habe das gewusst und gespürt, dass es das so laufen wird. Das mhm. habe ich, hab ich einfach gespürt, Bauchgefühl. Und auch wenn es nicht geklappt hätte, hätte ich wenig Problem damit gehabt. Ich habe wenig Problem damit, von Null zu starten. Mhm. Und das braucht man. Das heißt, man braucht die Verbindung, sonst bist du fertig. Sonst kannst du dann nicht mehr schlafen. Du brauchst die Verbindung, um selbstständig zu sein. Und je nachdem, welche Selbstständigkeit, von einer gewissen Coolness, das heißt, einen gewissen Scheiß drauf Charakter, Ja aber trotzdem extremer professionismus ja. und das ist schwer zu erklären weil es sind eigentlich zwei widersprüche in sich aber genau das ist wichtig dass im richtigen moment der charakter kommt und im richtigen moment der charakter kommt mhm. du musst einfach im prinzip bist du visionär du musst einfach dinge sehen die andere nicht sehen und die geben dir eine sicherheit das heißt auch wenn es einmal runtergeht, geht zum beispiel es kommen viele kündigungen du siehst das big picture das ist wichtig und das gibt dir sicherheit also ich, ich bin der Meinung, und das gibt mir Sicherheit, das ist meine Einstellung, wenn man alles reinsteckt, wenn man alles gibt und du gehst wirklich all in, ohne Kompromisse und du bist der Beste, du bist der Beste, ganz einfach. Wenn es irgendwas zu verbessern gibt, wird es gnadenlos verbessert. Ein perfektes Beispiel dafür ist, keine Kompromisse, ist, warum hat kein Magnesium? Warum bietet kein Gym in Österreich oder in Deutschland wahrscheinlich 99%, und ich meine jetzt nicht Crossfit-Gyms, sondern 99% von typischen Fitnessketten bieten kein Magnesium an im Gym. Magnesium ist auf jeden Fall besser als kein Magnesium für den Trainierenden. Ja. Auf jeden Fall besser, weil ihr rutsche nicht. Ja? So. Das heißt, und man sollte sich immer für den Trainierenden entscheiden. Natürlich gibt es einen großen Nachteil, wenn ich Magnesium habe, dann muss es Gym gereinigt werden. Genau. Viel mehr. So, aber jetzt, das, du darfst keinen Kompromiss machen. Du musst dich fürs Beste entscheiden. Und wenn du das magst, ja, wenn du, wenn, du nicht, wenn du nicht Ausreden suchst, du die Ausrede ist, naja, wir brauchen kein Magnesium, ja, weil das geht auch ohne. na klar geht es ohne, aber mit wäre besser. Und dann brauche ich halt mehr Geld für Putzkräfte. Ja, ja. Und das ist genau das, das trifft es genau auf den Punkt. Ja. Wenn ich so denke, dann werde ich der Beste werden und der Beste kann nicht verlieren. Ja. Wieso das Beste verlieren? Das ist nur eine Frage der Zeit. Es kann, das Beste kann nur verlieren mit schlechtem Marketing. Und da kommen wir dann zu einem anderen Punkt natürlich. Aber es ist nur eine Frage der Zeit, bis das die Runde macht. Und wir sind knapp dran, dass es sowas gibt im Gym wie eine Warteliste. Okay. Und das ist das Beste, was passieren kann.
0: Ja, das. Hört sich positiv an. Ja. Also das habe ich gestern auch festgestellt. Ich habe ja gestern hier schon mal eine Runde ordentlich trainiert. Ähm, diese Kleinigkeiten, was du angesprochen hast, die da sind, die halt da sind, weil, weil du es selber merkst, wenn, wenn du trainierst, dass was fehlt. Zum Beispiel hatte ich meinen Magnesia nicht dabei und dann ja, habe ich da die Magnesia-Eimer gesehen und gedacht, oh geil, mhm. Magnesia, ja. super, gibt es auch nicht so oft. Mhm. So über Kleinigkeiten freut man sich dann. Ähm, ja, du hast gesagt, ihr seid mit 400 Mitgliedern gestartet. Ja. Seit zwei Jahren gibt es euch, was habt ihr momentan so für eine Mitgliederzahl, weißt tausend. du das? 1000. über
1: 1000, ja. Das, ist, das klingt nicht viel. Es ist auch nicht so viel. Ich meine, es ist jetzt da vor der Preis, von vom, der Preiskategorie doch ein Gym, das sie eher im mittleren bis höheren Preissektor abspielt. Ja. Mit 90 Euro. Ja. Maximum. Nur die Kapazität ist nicht so hoch wie in irgendeinem anderen Gym, weil, jedes Mitglied bei uns geht im Schnitt, laut Statistik, 4,5 Mal trainieren pro Woche. Das ist irre. Im Schnitt. Ja. Das heißt, wir haben einfach so eine hohe Frequenz, dass, dass wir keine Karteileichen haben.
0: Ja, genau. Das wäre ein Punkt gewesen, der mich auch interessiert hätte, wie das aussieht im Vergleich zu anderen Fitnessstudios, weil ich glaube, einfach durch die, durch die Atmosphäre hier, weil die ist ja schon einzigartig, sage ich mal. Ne? Wir haben aus zwei
1: Gründen keine Karteileichen. Der erste Grund ist, weil wir über den Preis und über über das Sortiment, das wir anbieten, schon eine Zielgruppe anziehen, die einfach gerne und regelmäßig trainiert, die den Unterschied braucht und die den Unterschied schätzt. Zwei Punkte. Und der zweite Grund ist, weil wir keine Mindestbindungen Mhm. haben. Das heißt, jemand, der jetzt nicht mehr hier trainieren möchte, aus welchem Grund auch immer, muss nicht ein Jahr lang warten, bis der Vertrag ausläuft. Nein, er kann kündigen und ist weg. Und deswegen haben wir keine Karteileichen. Ist es wirtschaftlich, ja, es ist hundertprozentig wirtschaftlich, weil im erstens einmal wirtschaftlich, also ich hasse es, wenn um Wirtschaftlichkeit nur auf finanzielle Dinge runtergebrochen wird. Das ist lächerlich. Natürlich ist es finanziell wirtschaftlich, wenn ich tausend, noch tausend Mitglieder habe, die nicht kommen und zahlen. Aber was, erstens mal, was macht das? Also, das ist nur der wirtschaftliche Punkt, ja. Der leidenschaftliche Punkt und der Punkt von guten Ruf, genau. Und ist ist, leidet stark darunter, stärkstens darunter, weil wenn jemand angemeldet ist, aber nur einmal im Monat herkommt, dann kannst du dir vorstellen, wie der ausschaut, wie ein Arschloch, weil er nicht trainiert, nur einmal im Monat, und wenn der da herkommt, zieht er, das kriegt die ganze Atmosphäre runter. Du wirst keine Legende dadurch. Und der Einfluss auf diese diese Tausend, die nicht kommen, beeinflussen die Tausend, die kommen negativ. Und das vergessen viele. Und ähm, das ist eben der Grund, Kohle ist unglaublich wichtig, nur es darf nie an
0: erster Stelle stehen. Ja. Nie. Sonst hast du verloren. Ja, ich glaube, das kriegt ihr gut hin. Und ich denke, dass warum es funktioniert oder warum es auch wirtschaftlich ist, ist auch einfach, dass ihr eure, eure Kunden hier sind, ja, damit glücklich macht irgendwo. Ne? Ja. Also dass ihr die Sie machen uns auch glücklich. Ja, ja, das genau. sind
1: eigentlich alles mittlerweile Freunde. Ja. Also alle nicht, ja. Aber man kann es schon freundschaftliches Verhältnis ja,
0: nennen. Ja, glaube ich, glaub ja. ich. Und ich denke, dar- dadurch unterscheidet ihr euch ja auch von denen. Ich meine, mittlerweile diese Ketten ja, diese Kettengyms, ich meine, in Deutschland haben wir zum Beispiel das High Five ja. oder so, die sind ja auch nicht schlecht ausgestattet, ja. mehr, äh, kosten auch nur 19 Euro dann oder ja. so im Monat. Aber was halt einfach hier anders ist, ist die Atmosphäre. Die ist einfach äh, saugeil. Und äh, dass ihr gleichzeitig irgendwie noch so einen anderen so ein wohnzimmer auch noch mit reingebracht hat, so ein Pumper und wohnzimmer ja. ne? ja. Also dass ihr das irgendwo verbindet, finde ich.
1: Finde ich auch. Also ich bin auch der Meinung, dass man, man sollte erstens einmal, <lacht> um der Beste zu werden, darf man niemals andere runter machen, das, das finde ich nicht ich okay, wobei ich vor kurzem einen, einen Post gemacht habe, wo ich ein anderes Fitnessstudio fertig gemacht habe, weil Leute auf ein scheiß Surfbrett herumspringen, in einem Wasserpool drinnen und okay. ähm, Jetzt kann man argumentieren, ja, das bringt ja auch was, ja es ist Bewegung und so weiter. Ja, sicher, alles bringt mehr als nichts, nur es ist lächerlich, ja. die, die, also die, mh, die Begründung,
0: Was heißt auf einem, auf einem Surfbrett umspringen? Das
1: Fitness so verkauft wird, hey, du wirst fitter, wir bieten an, um, 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 es gibt einen Pool, da sind so Surfbretter drinnen, ja, so eine Art Aquagymnastik, wo okay. Leute eben da und umspringen. Ja. Okay. ja, jetzt kann man sagen, ja für eine gewisse Zielgruppe macht es Sinn, aber sagen wir uns ganz ehrlich. Ja. Es ist einfach, also so viel, ich kann, ich kann das gar nicht. Also, es tut mir weh, wenn es so ist. ja, weil und, und dann, naja, na es ist ja gescheit, wenn sie Leute bewegen und so weiter. Na, na, sicher ist es gescheit, dass sie Leute bewegen, aber es gibt irgendwo eine Schmerzgrenze, ja, weil wie gesagt, alles ist besser als nichts, ja. Nur wenn man sich das alles ein Millimeter über nichts befindet, ist es noch immer scheißtrig und pussyhaft und das <lacht> zu propagieren als irgendwie. Das ist Fitness. Ja, klar, aber du bewegst dich wie eine Nacktschnecke, Nacktschnecke voran. Und das ist einfach vom Einsatz nutzen, ja. nicht irgendwie legitim in Wahrheit. Ja, das ist, also genauso könnte ich sagen, wenn wir jetzt aufstehen würden, hat das mehr mit Fitness zu tun, als wenn wir jetzt sitzen würden. Ja, das stimmt. Ja. Nur es wird dir jetzt nicht glücklich machen, das wird dir nicht weiterbringen. Also es gibt schon irgendwo eine Grenze, wo, man, wo Progression wichtig ist. Ja. Und wenn man, wenn man ständig nur das in den Vordergrund stellt, solche Arten von Training, ja, dann ver, verweichlicht die Gesellschaft. Das ja. ist der Grund, wieso Leute verweichlichen, weil das halt immer das Niveau geht immer weiter runter und, und wenn ein Pool, ein Langhantel in einem Fitnessstudio verdrängt, ja, dann hast du verloren. Das habe ich
0: ehrlich gesagt auch noch nicht gesehen, dass es ein Pool im Fitnessstudio gibt. Ja, das so kann ich noch gar nicht.
1: Nein, es ist ja okay, Pool im Fitnessstudio ist ja okay, aber es darf nicht... <lacht> Wie gesagt, es darf nicht irgendwas anderes negativ beeinflussen. Mhm. Also, wenn ich mal die Frage stellen muss, und das haben wir wieder beim Punkt beim Magnesium: Würde ich den Platz vom Pool besser oder würde ich den Platz vom Pool benötigen, damit ich mein Training optimiere und zwar das effizienteste Training optimiere, dann muss ich den Pool wegreißen, zu betonieren. Ja, ja. Wenn der Pool dazukommt und das andere ist eh schon optimal, dann ist es völlig okay. Dann ist es nicht nur völlig okay, sondern es wird, ist schon mit noch besser. Aber, also, ja, es ist, es ist alles, es ist alles einfach, ja. Du darfst dich nicht beeinflussen lassen von Leuten, die es nicht
0: auskennen. Ja, definitiv. Und naja, wo ich gestern hier trainiert habe, ich denke, das ist auch nochmal ein Unterschied zu, zu anderen Studios. Äh, wenn man in andere Studios reinkommt mit einer gewissen, ich sag mal, mit einer gewissen. Ja, erfahrung und äh, wo, wenn man auch selber das verständnis irgendwo vom training hat ja. dann sieht man ja immer viel scheißdreck da auch äh, was da gemacht wird und das hat man hier eben auch nicht ne? also null, null genau ja. ich habe hier gestern wo ich hier trainiert habe keinen scheißdreck gesehen eigentlich ja. und das ist natürlich auch noch mal geil einfach für leute Sagen wir
1: die, so, scheißdreck wenn da unten in der scheißdreck passiert dann sticht er so extrem raus dass er dann in Zukunft nie mehr passiert. Weil <lacht> wahrscheinlich die ganzen, ganzen Anwesenden <lacht> den fragen, ob sie haben ins Hirn geschissen haben, auf gut Deutsch.
0: <lacht> ja, wahrscheinlich, genau. Richtig, ja. Und Weil das Level hier ja einfach wahrscheinlich richtig, generell ja. ein bisschen... Es wird nicht toleriert.
1: Es ja. wird nicht toleriert. Und das ist wichtig. Man redet Klartext und dadurch schlägt man auch wiederum zwei Fliegen mit einer Klatsche. Wenn man Klartext redet, verscheucht man die, die mit Klartext nicht umgehen können.
0: Also wenn und du hier einen siehst auf dem Gymnastikball der hier squattet, dann raus den, den du, wärst, runter, Alter, du jetzt hier
1: sowas, <lacht> ja? Wenn der sich dann beleidigt fühlt und rausgeht, dann soll sie schleichen, ja? Und man damit umgehen kann, weil das ist das ist nicht, das ist klar es ist eine perverse tiefe Sprache, ja? Nur es ist einfach auf Punkt gebracht, ja, nicht um umlabern, ja? Nicht so, ja, was magst du da und keine Ahnung, ja, vielleicht können wir es ein bisschen ändern, na, Alter, ja, ja. Und, ähm, und oder er es. Ja. Es ist effizient. Ja, das so herumreden, ja, und einen richtigen Zugang finden, ähm, das haben wir uns mittlerweile über die Jahre erarbeitet, dass wir das nicht mehr
0: brauchen. Ja, ja, glaube ich. Ja, und letztendlich ist es ehrlich, gell? Ja, es ist ehrlich, richtig, ja. Und dem tut es dann auch nur gut. Richtig, im Endeffekt ja. Von daher. Ja.
1: Aber, ähm, ja, wie gesagt, du musst der Beste werden, ne? Aber das sind, das sind jetzt alles, was wir jetzt durchsprechen, sind alles sehr philosophische Ansätze, muss man sagen, Dahinter steht natürlich auch ein sehr, sehr struktureller, Wissen, äh, nicht wissenschaftlicher, sondern äh, struktureller, ähm, marketingtechnischer, businesstechnischer Ansatz, ja, wo man schon sehr viele, nicht nur als Leidenschaft alles machen, sondern schon eine gewisse Struktur dahinter haben. Auch vor allem, wenn es in Richtung Marketing geht. Ja, und ähm, ja, das, das ja. kommt natürlich dazu. Also man muss schon Profi werden, zum Beispiel, du musst, du musst gut werden in vor allem in der Fitnessbranche in Social Media. Du das
0: wäre wär auch ein Punkt, wo ich äh, dich nochmal hätte gerne f- zu fragen wollen. Und zwar, ihr hast gesagt, ihr seid mit 400 Mitgliedern gestartet, die ihr irgendwo hier vorher mit reingebracht habt, yeah. die ihr vorher irgendwo akquiriert habt. Ähm, von diesen 400 zu den 1000, wie sah euer Weg quasi von, vom Start aus? Wie sah euer, habt ihr euch äh, hauptsächlich über Mundpropaganda am Anfang verbreitet äh, oder über... Social Media Marketing direkt oder mhm. über anderes Print Marketing, ich weiß nicht. Was habt ihr da für einen Weg gewählt?
1: Die ersten Mitglieder waren eben genau die, die, das war der harte Kern, das sind, waren ja die wichtigsten. Das sind eigentlich die Stammmitglieder, die heute noch immer großteils da sind. Ja. Das sind die, die dafür sorgen, dass das Gym so ist, wie es ist. Mhm. Das ist das Wichtigste überhaupt. Das sind die, die uns vertraut haben, die die gleiche Sichtweise haben. So, das ist natürlich jetzt einmal die Hauptwunsch-Zielgruppe. Die nächste Zielgruppe ist, Leute zu bekommen, die so werden wie die Mitglieder. Mhm. Und zu Beginn, wenn ich mich zurück erinnere, das erste Jahr hatten wir ungefähr einen Zuwachs von na ja, 50 bis 80 Mitglieder pro Monat. Das heißt, wir sind dann angestiegen bis Weihnachten, glaube ich, auf 800 Mitglieder ungefähr. Okay. So was ungefähr. Also, wir haben April geöffnet und hatten dann zu Weihnachten so um die knappen 800 Mitglieder. Durch verdoppelt? Ja, nicht ganz. 300 mehr, also vier, ja, verdoppelt, ja, ja, eigentlich verdoppelt, richtig. Aber dann ist es ein Jahr lang gleich geblieben. Okay. Es hat sich ein Jahr lang nichts verändert, mhm. weil wir anscheinend dann wirklich diesen harten Kern, der so ein Gym braucht, ähm, erreicht hatten. Ne? Und, und viele, 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 und das habe ich gemerkt in den letzten Monaten, viele trauen sich nicht, hierher kommen. Und man muss nur einfach Klischees zerbrechen. Und das ist ein nächster Punkt. Ein jahrelang aufgebautes Klischee, dass zum Beispiel, nein, in so ein Gym passe ich nicht, so ein Gym ist mir zu Hardcore, ähm, ist der größte Scheißdruck überhaupt. Ja? Weil ein Gym, was ich, wo ich mein Ziel am schnellsten erreiche, ist mir zu Hardcore, Na, das ist das Optimum. Mhm. Perfekt geht es nicht. Ein Gym, wo ich aus unterschiedlichen Ansichten das perfekte Training habe, ist ja das Perfekt, was ich machen kann. Ja? Vom Umfeld her, vom Equipment her, was auch immer. Aber trotzdem ist das Klischee bei sehr vielen Leuten im Hinterkopf. Zum Beispiel, als Frau kann ja nicht da herkommen, da sind nur Männer da. Das ist ein Klischee. Die mhm. wissen ja gar nicht, was da abgeht. Aber das ist einfach die Ansicht. Ja? Ähm, weil wenn zwei Jungs führen auf ein Gym, ja, ein Board und keine Ahnung, ja, das ist jetzt halt so die, die Ansicht. Und das Gleiche auch für Männer, dass sie einige denken, na, ich, kann, ich kann hier nicht herkommen, ich bin zu schwach dafür. Und diese Klischees muss man bearbeiten und brechen. Und das haben wir dann in dem Jahr darauf, aktiv gemacht, dass wir versucht haben, dieses Klischee, und das machen wir heute noch, weil das ist eine, eine Lebensaufgabe. Das Wie macht man, man das? Indem man indem ehrlich darüber redet, indem er über unterschiedliche Wege. Indem man ähm, immer wieder, zum Beispiel, perfekter Weg ist Vorleben. Ähm, das Thema mit Frauen und Männern. Indem meine Freundin begonnen hat, Bodybuilding-Wettkämpfe zu machen, und hergezeigt hat, während ihren Instagram-Stories oder was auch immer, wie hart man trainieren muss, damit man dann auf der Bühne steht und damit man noch immer, also noch immer, damit man erst saugeil ausschaut. Und zwar, saugeil meine in Sicht von <lacht> freulich saugeil. Ja? Ja, ja, also ja. dieses, man erreicht durch jahrelang hartes Training jeden Tag, sind Arschabschuftner, den Idealkörper. Und zwar den Idealkörper der Gesellschaft. Nicht, dass es ideal für jeden wäre, aber im Schnitt gesehen. Und das zerbricht ein Klischee. Da mhm. denken sich viele Mädels, naja, vielleicht, wenn sie das dort schafft, vielleicht kann ich auch dorthin Das heißt, Menschen, die das vorleben, sind das Wichtigste, Aushängeschilder. Mhm. Und es braucht ein bisschen, bis es die Runde macht natürlich. Da war meine Freundin unglaublich wichtig. Wie die ihren ersten Wettkampf gemacht hat, ist der Frauenanteil immer mehr nach oben gegangen. Jetzt okay. mittlerweile haben wir einen Frauenanteil, ihr müsst nachschauen, von ungefähr 30 Prozent. Das ist viel. ja Das ist wirklich viel.
0: Ja, ich hätte jetzt mit, mit weniger auch gerechnet. Ja. Ja.
1: Ähm, und über immer wieder Videos machen, dieses Thema wirklich aktiv ansprechen, ähm, immer wieder diesen Alltag dokumentieren und eine Person kann unglaublich viel ändern. Mhm. Das heißt, wenn einfach mal ein, eine, eine Dame herkommt und die positiv beeinflusst wird und sich verändert hier, naja, das ist nun Propaganda, die geht heim und erzählt das weiter. Und das ist genau der Punkt. Man muss einfach man muss wissen, Im Hinterkopf, dass ich das Richtige mache und es ist nur eine Frage der Zeit, bis dieses Richtige an Mann oder Frau kommt. Also, man macht dann eine schwerere Phase durch, weil die Fixkosten gehen nach oben, die Mitglieder bleiben gleich. Da hat man Probleme. Aber man man weiß genau, es ist nur eine Frage der Zeit, bis das passiert. Und genau das ist passiert vor drei, vier Monaten, wo es dann wieder nach oben gegangen ist. Und jetzt ist natürlich jedes Mitglied mehr, Fixkosten bleiben gleich und jedes Mitglied mehr bringt ja mehr Umsatz. Also ja. nicht, nicht nur mehr Umsatz, sondern mehr Gewinn. Ja, ja. Ähm, es ist eine, und, und Klischees brechen ist eigentlich der, der, das ist der Punkt, so viele daran scheitern, weil sie Klischees nicht brechen können. Ich habe so viele, vor allem deutsche Fitnessstudio-Besitzer hier, die mit mir reden wollen und die rausfinden möchten, wie wir das machen, wie wir es schaffen, dass ein Hardcore-Gym überlebt, mhm. weil sie schaffen es nicht und sie müssen Trends nachgehen, mhm. wie zum Beispiel einen beschissenen Damenbereich. Das ist der beste okay. Witz überhaupt. Ja. Oder wie zum, Beispiel, wie, wie zum Beispiel einfach Abstriche machen. Ja? Ich sage nicht, dass Aerobik schlecht wäre. Aber es ist, für, also wenn du eine Umfrage machst, eine ehrliche Umfrage, warum Leute in Kurse gehen, werden sie sagen, sie wollen besser ausschauen. Nicht, sie wollen ihre V2 Max verbessern und auch wenn sie das sagen würden, wäre es falsch, weil dann sollten sie einen Marathon laufen oder oder extensives Ausdauertraining machen. Das heißt, Aerobik ist auf jeden, auf jeden Fall nicht das, das, das effizienteste Training für das Ziel. Weil für geil Aussehen gibt es ein Wort, Bodybuilding. Ja, stärker genau. werden gibt es ein Wort, nämlich Croft-Training. Ja. Ähm, natürlich ja, muss das Training angepasst werden an, was mache ich einfach gerne. Und da muss ich Abstriche machen. Das ist ja logisch. Adherence. Nur trotzdem sollte ich mit dem Effizientesten beginnen und schauen, ob mir das taugt. Und trotzdem sollte das Gym das effizienteste Training in den Mittelpunkt stehen, stellen und das versuchen so zu gestalten, vom Entertainment, von der Motivation her, dass es Leute einfach genauso gerne machen, wie die Aerobikkurse, wenn sie es genauso gerne machen und genauso regelmäßig machen, werden sie schneller ihr Ziel erreichen. Und damit das ein Laie erfährt, muss ich das Ganze einfach genauso wissenschaftlich erklären. Ja. Ich muss erklären, warum, dass man so trainiert, wie man trainiert. Ja. Und das sind natürlich unsere Bücher, und die Vorträge Gold ist wert.
0: Ich glaube, da ist auch gerade bei bei wahrscheinlich Frauen noch so die, die Angst äh, auch immer vorhanden, ähm, vor allem jetzt in so einem, ich sag mal hier so Hardcore, Hardcore-Gym, Hardcore ja. irgendwo durch Krafttraining dann gleich auszusehen wie so eine, ja, wie so eine, keine Ahnung, zehnjährige zehn, mit, mit zehnjähriger Erfahrung Bodybuilderin oder so, weißt du?
1: Gibt keinen einzigen Grund dafür. Genau,
0: gibt keinen Grund, aber ich tr- äh, denke trotzdem, dass es noch in vielen ja. Köpfen so drin ist und deswegen lieber ja, aerobik gemacht wird, um, um das zu verhindern. Das ist ein Wahnsinn. Das das ist ein der Wahnsinn. Ist der Wahnsinn, das ist auf das jeden ist Fall der Wahnsinn. Ein
1: schwacher Geist, ein schwacher Charakter und einfach nur eine Ausrede. Also
0: Ja, oder Unwissenheit einfach, da, wenn man sich mit der Thematik nicht auskennt, glaub, das,
1: oder? Ich glaube, dass Unwissenheit nur der kleine, der kleine Prozentsatz ist. Ja? Weil Ganz ehrlich, ja, wenn jemand, und das ist der Alltag, wenn jemand abnehmen möchte und knackiger werden möchte, als Dame, so Klassiker halt, und er geht laufen, oder sie geht laufen, und Es verändert sich nichts, und wenn das mhm. passiert, es verändert sich nichts. Frustrationen, dann wieder mehr essen und es geht nichts weiter. Dann ist es ja dann kann es nicht mehr Unwissenheit sein, weil ja. ich habe ja den Beweis von mir. Ich mache das, Na, ich gehe ja laufen, ich habe es ja versucht. Es ändert sich nichts. Na, dann anscheinend funktioniert das nicht, was ich mache. Also, dann ist keine Unwissenheit, Unwissenheit mehr. Dann ist es Naivität, und Naivität ist Dummheit. Ja, ich bin naiv und am. Ähm, und so denken leider Leute es ist ein falscher es ist es ist es sind keine, keine Eier
0: es ja. sind
1: keine Eier mehr man muss ja die Eier zurückgeben
0: <lacht> ja und ich denke man kann oder ich kann auch äh, jeder jeder Frau oder auch generell jedem der überlegt zu trainieren und hier ins Gym in Wien zu kommen also als als ich gestern zum ersten Mal hier war es waren wirklich alle Leute extrem nett zu mir hm. und ähm, ja, ich sag mal auch so, die Leute, die hier wahrscheinlich schon länger trainieren und vielleicht auf den ersten Blick für manche irgendwo abschreckender aussehen oder, oder einschüchternder aussehen durch die, durch die Muskelmasse oder was auch immer, sind alle extrem nett und, äh, ja, respektieren dich hier auch und ich Absolut. denke, das ist in, das ist sogar hier besser oder viel, viel, ja, cooler als in den, den, den fitnessstudio Also ja. da erlebt man auch was anderes. Ja. Das ist hier echt extrem cool. Also eine Community habt ihr hier aufgebaut ja. quasi. Ja. Eine nette. Richtig, ja nicht super und nochmal vielleicht um auf das Thema zurückzukommen äh, marketing also ja. im Bereich Marketing gerade jetzt in der Startphase was habt ihr habt ihr da genau was habt ihr da genau gemacht wann hattet ihr ich habe ja zum Beispiel gerade euren euren marketing kollegen ja kennengelernt ja äh, wann habt ihr angefangen mit mit so einem externen marketing äh, typen zu arbeiten also ich habe schon immer einen marketing typen an meiner
1: seite gehabt von okay. Anfang an das war vor jemand anders, ja. ein guter Freund von mir, der hat das gemacht, der ist jetzt in, in Deutschland, nach Deutschland gezogen und äh, jetzt bin ich überglücklich, dass ich den Maschetti habe, weil der mehr Leidenschaft geht nicht und das mhm. ist auch ganz wichtig. Aber im Prinzip haben wir einfach von Anfang an unser Business mit dokumentiert. Das ist der Punkt. Mit dokumentiert heißt? Mit, wir haben den Chum aufbau mit dokumentiert. Das heißt, bedeutet? Hast du so online Ja, irgendwo, ja genau Social ja. Media. Wir haben, richtig ja. Okay. Über YouTube. Mhm. Wir haben ähm, alle Schritte vom Chum ein YouTube-Tagebuch drüber gemacht, so hat es geheißen, Jum tagebuch mm. gibt es eh heute noch, wo wir ähm, die Einreichung beim Magistrat dokumentiert haben, wo wir den die, die Galeriebau, den Umbau vom Jum dokumentiert haben. Ähm, das heißt, diese ganzen unterschiedlichen Prozesse haben wir, haben wir mit dokumentiert, richtig. Ja? Das haben wir schon von Anfang an gemacht und das, ist, ähm, das, das, das bringt einfach deine Philosophie nach außen. Also, ich kann nur jedem empfehlen. Marketingtechnisch ist das Wichtigste, nicht kreieren, sondern dokumentieren. Mhm. Nicht unbedingt hinsetzen und überlegen, was mache ich jetzt, sondern einfach nur sein so Daily Business aufzeichnen. Weil den, den es interessiert, der schaut es an, und der, der es nicht interessiert, dann möchte ich nicht ansprechen. Also zu viel überlegen, was wollen Leute sehen. Das machen leider viele. Ja. Viele Mädels halten einen Arsch raus und so weiter. Das ist so mit dokumentieren? Ja. Jeden Tag den Arsch raushalten ist nicht mehr mit Daily Life wahrscheinlich. Aber genau aus dem Grund fiel mir zum Beispiel das Gespräch mit. Genau aus dem Grund filme mir mein Training mit.
0: Genau aus dem Grund fiel mir irgendwelche Einkäufe mit. Also habt ihr in der Startphase gar nicht aktiv irgendwelche Kohle in die Hand genommen, um da Na? Werbung zu machen? Sehr wenig. Sehr wenig. Sehr wenig. Sehr wenig. Was aber nicht unbedingt heißt, dass das richtig ist, ja? ja. weil jetzt
1: investieren wir mittlerweile schon Kohle, also ungefähr im marketing also alles, was mit Marketing zu tun hat, um die 2.000, 3.000 Euro im Monat, mm. das ist so mittelmäßig, und das rentiert sich. Mm. Das merkt man. Hauptsächlich online? Hauptsächlich zu 90% auf Instagram und Facebook. Ja, genau.
0: Okay. Print macht ihr gar nicht.
1: Print ähm, ha, ja, haben wir gemacht. Wir haben vor einem Monat 40.000 Briefe an, den, an die umliegenden Bezirke geschickt, an die Haushalte geschickt, Okay. weil, äh, natürlich, ja, finde ich es geil, wenn hier Monster trainieren. Ich finde es geil, wenn hier Maschinen trainieren. Ja? Das soll nicht vergehen, aber ich finde es auch geil, dass ich aus, kein, aus einer Nicht-Maschine eine Maschine mache. Und damit man Leute anspricht, die, die zum Beispiel nicht auf Social Media sind oder auf Facebook sind und so weiter, die aber hier in der Nachbarschaft wohnen und die nichts vom zu wissen, also wenn einer wirklich nicht online ist, dann weiß ja nichts vom Gym. Das ist hier versteckt in einer Nische drinnen. Ja. Damit man die anspricht und darauf hinweist, muss man die einfach über andere Arten ähm, ansprechen. Ja. Und wir haben schon gemerkt, wenn man mal so ein Gym auf die Beine gestellt hat, ist es das Wichtigste, eine Person einmal herzubringen. Wenn die einmal reingeht und sie hat diesen Wow-Effekt, dann wird sie sich wahrscheinlich einschreiben. Das haben wir auch mitbekommen. Und die die Hürde, sich einzuschreiben in einer Gym, wo es keine Mindestbindung gibt, ist auch sehr kleine. Das heißt, die Hauptaufgabe, jetzt rein aus marketingtechnischer Sicht, ist es, Leute ins Gym zu bringen. Na Und wie bringt man Leute ins Gym? Mit einer Gratis-Tageskarte? Mhm. Dass man verschickt,
0: Gratis-Tageskarten. Habt ihr 40.000 von verschickt? Genau. Wann war das? Vor einem Monat. Und, rentiert sich schon? Oder ich noch, man, merkt ihr schon was? Also, das klingt viel,
1: da kann man sich jetzt nicht mega viel erwarten. Ja? Das ist schon viel, wenn man sich für die 40.000 20 Leute einschreiben. Aber oh, das ist völlig in Ordnung. Ja? Ja. So 40.000 Kuverts verschicken kostet 3.000 Euro. Das ist jetzt auch nicht die Welt. Und äh, wir werden uns die Auswertung machen in einem Monat wahrscheinlich. Das heißt, jeder, der mit der Tageskarte kommt, die Tageskarte wird weggelegt, die unten bei der Rezeption schreiben das auf und dann schauen wir sie an, okay, wie ist sind gekommen davon und dann schaut man nach im System, wie viel davon haben sie eingeschrieben. Mhm. Und das werde ich öffentlich dokumentieren. Ja, cool. Weil es interessant ist einfach. Das ist genau das, was die Leute wissen wollen. Wie wird Werbung gemacht? Und so wird Werbung gemacht. Und das, welche Firma kennst du, die das wirklich gläsern darstellt? Wie sie Marketing macht, wie viel das kostet und was, wie sie sich rentiert? Keiner. Oder ganz, ganz wenige. Und warum machen es so wenige? Weil sie glauben, wenn ich das Ganze zur Schau stelle, können sie mir ja andere nachmachen. Aber ganz ehrlich, das, was ich da jetzt gesagt habe, das ist ja komplett logisch, oder? Dafür brauche ich keine Marketingausbildung. Ist ja, ja komplett logisch, dass ich Leute in der Nachbarschaft mit Briefen ähm, erreiche, die kein Internet haben, also die nicht auf die uns erkennen vom, vom Internet. Gut. Und dann ist einfach nur mal logisch nachdenken, okay wie kann ich nachvollziehen, wie viele von denen herkommen. Ja, man schickt Tageskarten, die sie optisch von den anderen Tageskarten abheben. Und man sagt dann da unten, hey, leg die Tageskarten weg und dann macht man Auswertung. Also das weiß jeder. Ja? Da brauchen wir nur fünf Minuten hinhocken und muss ein bisschen grübeln und weiß genau, wie der Ablauf ist. Ja? Ähm, das heißt, es kann jeder. Es macht einfach, es machen Leute nicht, weil sie nicht die Eier haben. Ja? Das ist der Grund. Also kann man alles Gläsern darstellen. Ich kann genau sagen, wie viel Umsatz ich im Monat habe. Welche Firma sagt, wie viel Umsatz ich im Monat hat. Keine. Ja. Warum nicht? Weil also sie sich scheißen. <lacht> Aus einem Grund, den es gibt. Den ja, gibt es ja, nicht. Ja. Und das ist Marketing. Es ist Marketing, dass ich erkläre, wie unser Business funktioniert. Es interessiert mich selber. Und ich denke mir halt, was mich selber interessiert. Und ich habe kein. Es dauert null. Es ist null Aufwand für mich, das mitzuzei- mit, mit aufzunehmen interessiert es vielleicht andere auch. Und denjenigen, denen es hilft vielleicht, dann habe ich geholfen. Super. Wie gesagt, man darf nicht das beste Gym aufbauen, indem man andere fertig macht. Man muss das beste Gym aufbauen, indem man das beste Gym aufbaut.
0: Das finde ich ich übrigens cool an euch, dass ihr selbst jetzt ähm, quasi noch nicht zufrieden seid und immer immer euch weiter da entwickeln wollt und nicht stehen bleibt. Also Mhm. ich denke, viele andere wären an dem Punkt stehen geblieben, wären zufrieden gewesen.
1: Ja, und und
0: das geben ihr Geld aus für Scheißdreck. Ja, genau. Dann das unter anderem das. Ja. Was war die größte, größte Herausforderung am Anfang für dich, als das Stream geöffnet wurde? Äh, die
1: größte Herausforderung war, und das ist null böse gemeint, aber man kann da, glaube ich, ehrlich drüber reden, mit meinem Geschäftspartner klarzukommen. Okay. Weil, und dort hat keiner keiner hat da Recht und keiner hat Unrecht. Unterschiedliche Meinungen einfach. Aber es gibt unterschiedliche Ansichten, Und Das ja vielleicht auch generell gar nicht schlecht ist. Was generell gar nicht schlecht ist, richtig. Absolut. Ähm, hat sicherlich das Gym zu dem gemacht, was es jetzt ist, mhm. keine Frage, aber natürlich sondern ständig ähm, treffen zwei Pole aufeinander, die, wo jeder, glaube ich, menschlich korrekt ist, sagen wir so, mhm. trotzdem gibt es ständig, also ständig Konfrontationen mhm. und ähm, das bringt den Gym in gewisser Weise was, Trotzdem, irgendwann einmal ist der Punkt erreicht, wo es das Ganze wahrscheinlich verlangsamt und einschränkt, wenn die Meinungen ständig auseinandergehen, wo man ständig darüber ja. diskutieren muss und nicht die gleiche Sicht hat und die gleiche Sicht habe ich zum Beispiel zu 100% mit meinem Bruder. Ja, weil der ich, ich. da kann ich blind irgendwas machen und ich, kann, ich weiß genau, wir haben die gleiche Sichtweise.
0: Mhm.
1: Und das war die größte Herausforderung. Das war eine mega Herausforderung, weil ich wollte kein Arschloch sein und ständig irgendwelche Sachen bestellen, weil ich gespürt habe, auf lange Zeit gesehen, das macht das Gym legendär und der Meinung bin ich noch immer zu 100%. Kurzfristig fehlen aber auf einmal 40.000 Euro vom Konto für einen Terminator. ja Wie willst du jemanden erklären, dass du um 40.000 Euro einen geschissenen Terminator bist und das Konto ist dann bei Null. So ist es nämlich. Du hast 40.000 Euro am Konto, gibst 40.000 Euro aus für einen Terminator, das Konto ist bei Null. Wenn irgendwas passiert, wenn irgendwas passiert, bist du, bist du gefickt, weil du hast kein Geld mehr am Konto. Und genau so ist es. Ja? Ja. Das ist jetzt nicht, dass wir Millionen am Konto haben. Wir geben das ganze Geld aus. Wir sind knapp bei Null. So. Ja, ja. So. Okay. Und, und wenn der Partner dann sagt, bitte mach das nicht, ja? weil er sehr wirtschaftlich denkt und weil er sehr rational denkt und ich denke sehr emotional und denke mir, ich spüre, dass das richtig ist. Mhm. Wie willst du Bauchgefühl jemandem erklären? Und wie wirst du jemandem erklären, dass das genau einen Unterschied macht? Und wie gesagt, da, da habe weder ein Ich-Recht, noch ein Erdrecht, aber es sind andere Zugangsweisen. Ja? Mhm. Und das war, das ist nur ein Beispiel, da geht es um Kleinigkeiten, wie zum Beispiel, ich bestelle 20 Bilderrahmen. Ob da ein Bild hängt oder nicht, macht wahrscheinlich den, das verstehe wenn jemand sagt, das macht nicht den Unterschied, warum es schlimm erfolgreich ist oder nicht.
0: Ja, ich aber, verstehe, was du ich, sagen willst. Aber,
1: es macht den Unterschied.
0: Ja, genau, das glaube ich auch. Mittlerweile ist das schon quasi so so eine Art auch diese Terminator Figur. Darüber ja, kann man kann man euer Gym jetzt auch letztendlich fast schon identifizieren. oder ist ja. schon so eine Art Du kannst es aber Figur. nie, du kannst es nie Recht. auf einen Zettel
1: rechnerisch ja, bewerten. Ja,
0: auf keinen Fall.
1: Nee, denke ich auch nicht. Ich denke, wenn man da Aber darum geht es ja gar nicht. Passt, wir sind jetzt schon wieder und das ist der Punkt. Das ist der Punkt, ob ich nur wirtschaftlich denke mhm. über Umsatz oder ob ich darüber nachdenke, ich will ein abenteuerliches, geiles Leben haben. Ja. Und es ist geil, wenn ich sagen kann, ich habe einen Terminator bestellt.
0: Jetzt soll diese <lacht> Geschichte gern. Ich finde es geil, dass du über von Legendär sprichst. Das finde ich gut, weil das setzt die. Weil du Standard kannst nicht hoch.
1: viel verlieren,
0: ja. Klar, irgendwo
1: ist eine Grenze, ja. Ich würde jetzt nicht ins Casino gehen und auf Rot oder Schwarz setzen. Rot. Ich verdoppel das Gym und schwarz ist Gym ist weg. Das würde ich nicht machen. Also, irgendwo gibt es eine Grenze. Aber, ja, what the fuck? Ja,
0: ja. Ich mein, wenn ich drüber nachdenke, mache es einfach. Würdest du es, wenn du es jetzt nochmal machen könntest, würdest du es alleine machen? Mit dem Wissen jetzt schon, ja.
1: Ähm, das ist eine interessante Frage. Eigentlich eine schwierige Frage. Ähm, ehrlich gesagt, ich glaube schon, ja.
0: Okay, ich glaubst, glaub schon. Du, glaubst du, also, was jetzt mein, meine Bedenken daran wären, wäre vielleicht, dass man auf sehr vielen Hochzeiten gleichzeitig tanzen muss, wenn man es alleine macht. Ja, du hast recht.
1: Man, tust recht. Ähm, ich würde es, sagen wir so mal, ich würde es nicht alleine machen. Ich bin überglücklich und sehr froh, dass es so gelaufen ist, wie es gelaufen ist. Mhm. Ähm, es hat mir trotzdem sehr, sehr viel Energie gekostet, mhm. das ständige drüber nachdenken wie erkläre ich das? Wie mache ich das? Wie erkläre ich was, was ich nicht erklären kann? Ähm, Im Endeffekt kann ich mir darüber gar nichts erklären, weil ich prozentual mehr beteiligt bin und kann Entscheidungen treffen. Ja. Aber ich hätte es wahrscheinlich so gemacht und das würde ich auch jedem empfehlen. Ich, allein irgendwas aufzubauen ist schwer. Allein kann man unglaublich viel erreichen. Ja, das alles, was da ist. Von dem habe ich selber mit einem Nagel aufgehängt. Mhm. Also allein kann man viel erreichen. Aber ich würde jedem zum Start empfehlen, sich schon Hilfe zu nehmen. Aber ich würde das klar, mit logisch überlegen, wie es mit dieser Hilfe weitergeht. Ja? Also ich würde mal schon Gedanken machen, jetzt zum Beispiel hätte ich Folgendes gemacht, okay, du bist mit dabei, 15% Prozent, und du bist mit dabei bis zum Stichtag X in der Zukunft und dann bist du ausgezahlt weil, und im Endeffekt war es eh genauso, ja, nur am Schluss ist natürlich die Höhe nicht klar definiert und so weiter, jeder hat andere Vorstellungen, bla 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 bla, mhm. aber ich würde so ein bisschen mehr eingrenzen, ja, vor allem, wenn ich ein bisschen spüre, okay, vielleicht versteht er nicht alles, was ich, was, ich, was ich in mir spüre, dann würde ich die Hilfe nehmen, ja, aber ich würde es wirklich klar, klar auf dem Bereich, für, der, für den er zuständig ist, abkapseln. Und ich bin der, der das Risiko übernimmt, nimmt und fertig. Ja. Ähm, Es ist ein schwieriges Thema. Es ist wirklich schwierig. Äh, Im Endeffekt ist es so okay, wie es gelaufen ist. Also, was ich auf jeden Fall empfehlen würde, bevor man gar nicht startet mit irgendetwas, und das an dem scheitert es oft, würde jede Hilfe in Anspruch nehmen. Dass irgendwas vorankommt, weil später kann man immer eine Lösung finden. Das würde ich auch empfehlen, zum Beispiel, wenn ich jetzt ist Gym umbauen würde, würde ich nicht so lange warten mit irgendeiner Einreichung oder mit Bewilligungen. Ich würde b- umbauen und immer danach die Bewilligung irgendwie holen. Sonst vergeht zu so viel Zeit. Also das Vergessen viele. Zeit ist einfach so viel wert. ja. Und wenn du Zeit einsparen kannst über andere Hilfskräfte, andere Personen, dann entscheide entscheidend dafür. Ja? Also eine schwierige Frage. ja. Ja, auf jeden Fall. Die Erfahrung Erfahrung war goldes Wert. Ähm, Ich, ja, sagen wir so, wir wir hatten bei dem, ähm, bei der Abmachung haben wir wir eigentlich einen einen Stichtag dabei gehabt, wo ich mich entscheiden konnte, ähm, zu Tag X, ich zahle dich aus oder ich zahle dich nicht aus. Und da habe ich schon stark überlegt, was machen soll. Ich habe es nicht gemacht und das war wahrscheinlich der richtige Zeitpunkt gewesen um uns beiden sehr viel mühe oder sehr viel energie zu sparen mhm. aber im endeffekt ist es es wird nicht daran scheitern ja ich glaube es, es, es wird nicht daran scheitern es wird auch nicht daran scheitern wenn ich also einmalige zum beispiel jetzt ja wenn, wenn jemand sagt hey alles das ganze geld was im konto ist nimmt das, ja hätte ich wenig problem damit weil es ist nur ein kurzfristiger tiefgang ja aber es wird das ganze nicht zerstören
0: ja. Ja, man man
1: muss den Blick aufs Lange bewahren. Das ist wichtig. Ich kann die Frage schwer beantworten, wie gesagt. Ich kann man, das ist eine ganz, ganz schwierige Frage, ob ich das noch machen würde. Ähm, ich weiß gar nicht, alleine, alleine, ob ich diese gewerblichen Hürden und Business-Hürden überstanden hätte. Muss man, muss man ehrlich sagen. Ja. Ich glaube schon, weil es in Wahrheit nicht so kompliziert ist, mhm. wie man oft denkt. Es ist nicht kompliziert.
0: Klar, am Anfang, wenn man es noch nicht gemacht hat, steht man wahrscheinlich erstmal so,
1: was ja, erwartet mich jetzt. Es wird ja oft kompliziert übermittelt. Ja. Aber es ist eine einfache Rechnung. Ähm, wenn ich jetzt darüber nachgedenkt hätte, hätte ich gesagt, ich würde es nochmal so machen, ehrlich gesagt. Würd, du wirst es nochmal Ja, ich, ich will noch es nochmal noch mal so machen, aufgrund
0: von der Erfahrung, ja, ja. Ja. Das hat mir schon viel gebracht. Ah, ja, ich glaube, man muss auch dann wahrscheinlich einfach gucken. Also es ist wichtig, dass es mit den Menschen dann auch passt, ne? Logisch. Sonst, sonst ja. bringt das alles ja nichts. Null. Ja. Ähm. Aber
1: ich habe es nicht gemacht aus finanzieller Hilfe. Das muss man auch sagen. Also ich habe das Geld, der hat es natürlich eingekauft, ich habe das Geld nicht benötigt. Ich habe das Wissen benötigt.
0: Mhm. Und... Ich glaube, wenn es nur
1: ums Geld geht, ist es einfacher mhm. wie um Wissen. Weil dann ist es, kann man klar sagen, hey, ich nehme ein von dir und ich zahle dir das Dalen zurück und du bist emotional gar nicht beteiligt. Aber in dem Fall war ich gewinnbeteiligt und wenn es gewinnbeteiligt ist, das hätte ich vielleicht anders gemacht. Ich ich hätte gesagt, hey, du bist dabei mit dem Anteil und ähm, und das war eigentlich mein Plan auch. Du kriegst, das wäre mir viel lieber gewesen, du kriegst ein höheres Fixgehalt pro Monat und hast hast auf jeden Fall ähm, ein befristetes Arbeitsverhältnis zu drei Jahren oder keine Ahnung. und dieses Gehalt zahlt die ist zweifache von den Einsatz aus wieder. Keine Ahnung, ja. Also ich will es dann eher so emotionsfrei machen. Weil dann, hat, dann ist es eher Scheiß egal Scheißegal, ob ich ihm 40.000 Euro einen Terminator kaufe oder nicht. Vielleicht. Weil <lacht> es nicht den Umsatz und den Gewinn der Firma schmälert also den Gewinn.
0: Das ist äh, kompliziert. Andere Frage. Ja? Und zwar, ich meine. Ähm Ihr habt hier vom Equipment her im Prinzip nur das Beste vom Besten. Leico-Scheiben, die ganzen ganzen Geräte sind von, was hatte ich gelesen? Wir haben hier
1: mittlerweile 20 unterschiedliche Firmen hier. Also wir kaufen von unterschiedlichsten Firmen das Equipment ein. Die meisten sind wahrscheinlich amerikanische Firmen, oder? Ähm, Unterschiedlich. Ähm, Wir haben... Eliyka, wir haben Watson, wir haben Elite FTS, ist amerikanisch. Genau, die Elite FTS. Wir haben Legend ist Fitness, Feinfresse amerikanisch. Ja. Ja.
0: Wir haben Rogue Fitness. Also im Prinzip habt ihr euch nicht lumpen lassen, sondern das sind schon wirklich die besten Namen so ja. in, der, in der Industrie. Gell? Ja, genau. Und da seid ihr auch gleich von Anfang an quasi, pff, habt ihr keine Kompromisse gemacht und seid, von Anfang an habt ihr diese Namen? Wollten wir, diese? Nicht, wollten
1: wir nicht machen, sind aber über die Zeit draufgekommen, dass es besseres Equipment gibt, wie das, wofür wir uns entschieden haben teilweise. Nicht, ja. nicht, nicht alles, ja, teilweise. Zum Beispiel, ich bin kein Fan mehr von Watson. Okay. Von einer englischen Firma. Und die Geräte werden alle ausgetauscht. Okay. Ähm, also ich, ich spare mir kein Geld oder keine Mühe,
0: dass ich jetzt ein Gerät, das ich zum Beispiel vor vier Monaten gekau- gekauft habe, wieder neu austausche. Ja. Aber trotzdem auch jetzt die Eleiko-Scheiben. Ich meine, Handelscheiben kriegt man ja, ja, kann man ja auch, die sind ja sau teuer, diese Scheiben von Eleiko. Ja. Auch. Da hätte man ja auch am Anfang, sage ich mal, günstigere Scheiben kriegen ja können, nur. aber ihr habt euch bewusst für die für den, für das, den hohen Standard Hät, entschieden.
1: Ja, Hätten wir keine Eleiko-Scheiben gekauft und Eleiko ist eben IPF geprüft, das heißt für, ähm, für Powerlifting-Wettkämpfer ähm, werden die verwendet für den Wettkampf. Das heißt, man ich kann ich kann nicht erwarten, dass du irgendein Wettkämpfer trainiert, weil er nicht mit Wettkampfequipment trainieren kann. Das heißt, das war da, da ist führt kein Weg vorbei. Das soll ein Gym sein, wo Leistungsträger im Vordergrund stehen, weil das sind einfach die Publikumslieblinge und da brauche ich einfach das Equipment, das diejenigen benötigen. Da, da darf ich auf keinen
0: Fall einsparen, da will ja, ich auch, auch nie ja. einsparen. Genau, also das wäre ja der Gedanke gewesen, dass man eventuell am Anfang ein bisschen Geld sparen könnte und das vielleicht von Zeit zu Zeit dann, wenn es läuft, austauschen könnte, aber ja. gleich am Anfang. das. Je nachdem, was kein, man sich leisten kann
1: genau Aber
0: das Gym hat sich,
1: wenn ich mir das vor zwei Jahren angeschaut habe, die Halle, war das eine leere Halle, mhm. wie wir eröffnet haben.
0: Da, da hat sich so viel verändert. Also wir haben wirklich viel dazu gekauft und viel ausgetauscht. Als du die Halle gesehen hast, hattest du da schon die Vision oder hattest du da schon so ein genaues Bild vor Augen, wie es jetzt ist oder hast, hat sich das sehr geändert? Sofort, auch? ja. Sofort. Ja. Und Stichwort Immobilie, was ist... Was hast du da so für Erfahrung? Wie viel hast du dir angeguckt, bevor du das hier, dich hier für die um hast? 30 Immobilien. Ich habe 30
1: Immobilien angeschaut, über zwei Jahre lang. Okay. Ähm, und habe auch schon drei mit am Bote unterschrieben gehabt. Das habe schon Geld ausgegeben für Immobilien, die ich nicht, nicht genommen habe. Okay. Ähm, habe teilweise, also man, man muss reingehen und muss sich denken, ja, das passt oder das passt nicht. Und es war vorher trotzdem immer Kompromiss. Es ist immer Kompromiss, ja. Weil hier ist der Kompromiss die Erreichbarkeit. Es ist zwar nicht schlecht, aber es ist nicht ein Einser in der Erreichbarkeit. Alles andere, andere ist ziemlich ideal. Aber die Kompromisse müssen stimmen. Und du musst einfach reingehen musst da denken, okay, that, that's it. Das ist, ist, da, da kann ich mein Schirm reinbauen, das ich im Kopf
0: habe. Mhm. Also das hast du... Hat, das habe ich hat, sofort gewusst, wie ich da reingegangen bin. Ja? Ja. Du hattest so direkt das Bild im Kopf. Ich wollte sofort den Vertrag unterschreiben. Direkt die Terminator-Figur da gesehen. Ja, <lacht> richtig. Genau das habe ich gesehen. Okay. Ja. <lacht> Und... Ich habe, genau, ich
1: habe genau ein genaues Bild von mir, wie es in den nächsten zehn Jahren ausschaut. Aber das kann ich jetzt so noch nicht sagen.
0: <lacht> Und was ähm, würdest du sagen, jetzt für alle, die eventuell vorhaben, selber einen Gym zu eröffnen, was sind die wichtigsten Punkte an der Immobilie, die man auf jeden Fall beachten muss? Gibt es da irgendwelche Sachen, wo du für sagst? Für ja, ja?
1: Ähm, Nummer eins ist Lautstärkenproblematik. Okay. Das ist die Nummer eins. Weil äh, auch wenn die Erreichbarkeit scheiße ist, wenn, egal wo du das Gym hast, wenn du ein Lautstärkenproblem hast, Geht Der
0: Betrieb nicht. Es geht der Betrieb nicht. Lautstärkenproblem in dem Sinne von, dass du irgendwelche Nachbarn eventuell richtig. störst oder Zum Beispiel, wenn du daran gehindert wirst, ein Gewicht
1: runterzuwerfen oder laut abzulegen. Wenn du daran gehindert wirst, Musik aufzudrehen. Ja, das die Erfahrung habe ich allerdings auch schon
0: mal gemacht. in einem. Mega Problem. Das ist richtig scheiße. Ja,
1: das ist ein mega Problem. Weil du musst ständig, es ist ständig Erklärungsbedarf. Ja. Das ist, finde ich, die Nummer eins überhaupt. Lautstärkenproblematik. Ähm, nächster Punkt ist Erreichbarkeit. Und das beste schon der Welt hast, das befindet sich am Mars, wird keiner hinfahren. Der nächste Punkt ist, ähm, ich finde, es ist ganz, ganz wichtig für ein Fitnessstudio, dass es so wenig Türen wie möglich hat. Ein großer Raum ist viel wichtiger als viele kleine getrennte Räume. Mhm. Allein von der, von der Übersicht her, vom Organisieren her, vom Style her, für Events, für alles Mögliche, für ein... Ähm, also ich habe Architektur studiert und eigentlich ist Innenarchitektur viel wichtiger als, als, die, als die Außenarchitektur, was man nennen möchte, weil das Inventar wird durch einen großen Raum wie eine Halle, bin ich komplett frei, ich habe keine Grenzen, ich habe keine Einschränkungen, ich kann mich komplett austoben. Das heißt, die keine, keine Türen, Raumhöhe ist unglaublich wichtig. Okay. Das finde ich ganz, ganz wichtig, ja, dass es nicht irgendwie drückend wäre. Ähm, und natürlich finanziell. Aber finanziell, klar, ist ein Knackpunkt. Ja. Nur die Fixkosten, oder sagen wir so mal, die, Immo- die Fixkosten durch eine Immobilie machen den nicht so sehr fertig, wie die Fixkosten, mit denen du nicht rechnest. Wie durch Personal und so weiter. Die sind viel, viel tragender. Die kann man
0: viel schwerer einschätzen,
1: viel variabler.
0: Mhm. gab es sonst noch oder oder gibt es noch irgendwelche sachen jetzt stichwort immobilie wo du vielleicht vorher gar nicht so dran denkst bevor du das gym aufmachst wo du dann im nachhinein weiß nicht drüber stolperst oder oder so denkst ah oh ja, Scheiße, ja hab ich gar nicht dran gedacht ja
1: ähm, die wände wenn man das, das glück hat dass die ganze halle aus stahlbeton gebaut wird kann man ohne Probleme Geräte überall fixieren, aufhängen, Schlaganker reinhauen. Wie sie hier, hier jetzt auch ist, Ja, oder? genau. Ja. dir vor, du hast da Chum in irgendeinem Wohngebäude mit Rigipswänden. Ja, <lacht> ganz vergessen. Na, unmöglich. Ja. Ja, also, die das sollte schon ziemlich massiv sein. Das ist wichtig. Ich finde es nicht wichtig, dass ein Chum eine... Also hier ist das Klima sehr gut drinnen, weil wir Dachluken haben und auch das Garage-Door aufmachen können. Ja, aber ich würde mir nie im Leben, auch wenn ich es gratis bekommen würde, eine Klimaanlage in der Gym reinstellen. Also, das ist der nächste Punkt. Ja, ich möchte nicht, dass Menschen verweichlicht werden, indem sie es mit einem ständigen gleichen Klima trainieren. Ich möchte ihnen die Geilheit von Schwitzen wiedergeben. ja, ja von und, und das finde ich cool. Ja, bei unterschiedlichen. Saisonen zu trainieren. Im Winter so ist es kalt sein im Gym, im Sommer so ist es heiß sein im Gym. Das finde ich wichtig, ja. Ich finde die Wärmedämmung von Gym gar nicht so entscheidend. Ich habe die Möglichkeit, dass man zwei Pullover anzieht. Ja. Und der, der das nicht versteht, hat nie Rocky angeschaut.
0: Ich wollte gerade sagen, das erinnert mich jetzt auch gerade an das, ja. das Rocky Movie. Das ist da, geil, das kann man Schnee nicht trainiert. erklären, ja.
1: Das kann man nicht erklären.
0: <lacht> ja, ja, das ist, das ist wieder der Punkt Atmosphäre so, ne? Das ja. hast du in deinem keinen anderen Gym, in keinem ja. Ketten-Gym oder oder wo auch immer da Richtig. seid ihr schon einmalig dann quasi und ähm was da halt für uns wichtig ist und das habe ich auch schon immer im
1: kopf gehabt war das, das angebot von essen mhm. das angebot von von einem wie ein kleinen restaurant im habe ich immer geil gefunden ja. weil ich das selber auch gern mache wenn ich trainiere würde ich gern abhängen danach und mir was reinhauen und das was ich mir reinhauen würde ich gern naja hätte gern protein da müsste meine muskelmasse aufbauen ja. und das ist sehr sehr schwer also ja. hätte, hätte meine eltern nicht wäre das unmöglich
0: Deine Eltern machen das Essen auch hier fürs Gym. Mhm. Ja, stimmt. Ich habe hab gestern den, den Pürzel, den Mama-Pürzel-Kuchen okay. probiert. Mhm. Ja, der war lecker. Ja. Liebe Grüße an Mama Pürzel. Danke. <lacht> ähm, ja, da ist eigentlich wieder der Punkt so die Authentizität, gell? Also ich meine, ihr habt hier, oder auch die Atmosphäre wieder, ähm, auch das Essen oder diese kleine... Kleine Sitzecke, die ihr da habt, ja. ist einfach auch gemütlich und es unterscheidet sich, ist nicht so steril. Irgendwie, ja. man sitzt da gerne. Mhm. Habt dann noch die Bücher da im Hintergrund, ja. auch eine ganz gute Bibliothek, die euch ange. Literatur, die euch angelegt. Was äh, wir
1: gar nicht angesprochen haben, sind die Mitarbeiter.
0: Genau, wann ist, kamen die dazu?
1: Das ist, sicherlich, ähm, das ist sicherlich ganz, ganz, ganz oben. Ja. Ich bin unglaublich glücklich, dass ich solche Mitarbeiter habe. Ja. Also, das ist wirklich meine die Wertschätzung, die ich in mir spüre, kann ich denen gar nicht zeigen, ja. weil ich bin halt nicht der Typ, der jetzt so, ähm, wahrscheinlich das so herzeigt, wie es vielleicht gern andere hätten, aber äh, das ist auch also da, wenn man Leute hat, denen man blind vertrauen kann, ja. die das schon eigentlich führen könnten, ne? ah, das ist ein Wahnsinn. Also Und das muss sich auch über die Zeit muss das entstehen und das ist auch entstanden über die Zeit, weil einige Mitarbeiter haben leck gepasst, und diejenigen die gepasst haben sind immer jetzt länger geblieben und jetzt mittlerweile bin ich mit jedem extrem zufrieden wie viele habt ihr hier haben wir 16 mitarbeiter
0: und welche waren davon so zuerst da welche bereiche sage ich mal
1: Erster bereich war rezeption unten mhm. weil du kannst am anfang nicht selber jeden tag unten also du kannst schon am anfang jeden tag selber unten stehen ja nur das geht für ein paar wochen oder monate gut dann bist fertig ja das kannst du nicht machen. Das heißt, wir haben von Anfang an ein Putz-Team gehabt. Das ist ganz, ganz entscheidend. Bitte, nicht, nicht selber ist schlimm. Also du darfst ja nicht so schade sein, ja? Aber du wirst es nicht auf die Reihe bekommen. Das musst du finanziell von Anfang an einplanen. Das heißt, du musst immer 4.000 Euro am Anfang für Putzen einplanen. Bei uns zum Beispiel. Oder noch mehr. Und ähm, Mitarbeiter unten bei der Rezeption, die den Betrieb am Laufen halten, die Verträge machen, die Gastro machen. Und die natürlich auch das Aushängeschild vom Gym sind und dann ähm, auch Mitarbeiter im Backoffice, also für für steuerliche Buchhaltung, Marketing. Die kamen dann als nächstes dazu. Ja, im Prinzip waren die schon immer dabei, nur es ist dann immer mehr geworden. Also am Anfang haben wir noch alle da oben vom Backoffice auch unten Dienste gemacht Mhm. und dann mit der Zeit haben wir mehr Leute eingestellt, damit wir hier oben verbringen können und hier mehr das ganze aus dem hintergrund
0: leiten ja okay und dann ja mitarbeiter sind wichtig habt ihr kooperationen am laufen oder ja, oder irgend...
1: fast, keine. fast, fast keine. keine bedeutet die die wir haben sind lächerlich also mit monster energy zum beispiel da haben wir hin und wieder ähm, zukünftig bei events Bringen die irgendwelche Stars her ins Gym, ähm, wir machen für die, ähm, bekommen den Einkauf ein bisschen billiger, ähm, hängen Plakate auf und so weiter. Aber wir haben
0: jetzt mit Supplementenfirmen oder so weiter null. Und mit Sportvereinen oder sowas zum Beispiel, dass ihr irgendwelche, weiß ich, Sportler hier hinkriegt aus verschiedenen Bereichen vielleicht, die ihr dann hier eigentlich ja, auch fit auch nicht. macht.
1: Also typische Kooperationen haben wir nicht. Also mit Mitgliedern zum Beispiel, dass jetzt irgendwer von irgendwelchen Firmen billiger trainieren hier kann. Wir haben nur mit Studenten und Studentenpreise. Mhm. Ähm, was anderes haben wir eigentlich nicht. Es ist teilweise natürlich schwierig, weil wenn irgendein Football-Team kommt und sagt, hey, kann wir Football dann nicht billiger trainieren. Mhm. Ähm, Im Endeffekt soll es einfach, weil wir so viele Leute da haben, die stark sind. Ja? Ähm, kommt es eigentlich nicht in Frage. Es muss jeder gleichberechtigt werden oder gleich, ja, gleich behandelt werden. Weil was ist dann mit den anderen, der österreichischen Rekord oder bei Europameister wird? Da muss der auch gratis oder billiger trainieren. Also ganz, ganz, ganz wenige. Ganz ja? weniger. Ganz wenige. Ganz wenige. selektiert, sagen wir so mal. Ja. Also ich halte nicht viel von dieser Freundschaft-Wirtschaft, was eigentlich in die Richtung geht. Wie man dann ich möchte es eher klar machen, finanziell. Du magst das, du bekommst das zum Beispiel. Ähm, ich halte schon dafür, dass man mehr machen in Zukunft mit Influencern und so weiter. Ja, richtig, handselektiert ausgewählt. Mhm. Das bringt schon viel. Ähm, aber ungern mit Mitgliedschaften. Ungern. Vor allem auch, weil das ja jeder <lacht> unten bei der Rezeption mitbekommt und ich möchte auch eine klare Struktur haben. Es soll nicht irgendwie verwässert werden. Warum, warum das irgendwer bedenkt, warum kann der jetzt billiger trainieren, warum nicht der?
0: Also Haupteinnahmequelle sind ja im Prinzip dann die ja, die die Mitglieder, die aktiven hier. Ja. Und Seminare macht ihr, hast du
1: gesagt? Genau, das ist eine zweite Firma. Also zwei Ach, zwei Firmen. Firmen? Okay. Ja, genau, das ist noch die Firma von früher, ja. die eher auf education aus ist. Seminare, Bücherverkauf. Die ähm, macht ihr mittlerweile aber alle hier auch. Um, wir haben eigentlich jedes zweite Wochenende hier unsere Trainerausbildung ja. und jedes Wochenende dazwischen in Deutschland Seminare.
0: Ah, okay. Ja. Dann fahrt ihr quasi in, irgend in die Studios und... Richtig, wir werden gebucht von irgendwelchen Studios und machen dort
1: meistens eintägige Vorträge über irgendwelche Themen, wie Trainingsplanung.
0: Kreuzweben habe ich jetzt schon öfter mitgekriegt auch, ne? Ja. oder ist das mehr hier von... Für, äh Thema eures Seminars hier von der Tra- äh, Trainerausbildung? Na,
1: das sind ähm, Kniebeugen, Kreuzheben. Wir haben natürlich auch Unterkörpertraining bei uns bei den Trainerausbildungen, aber das sind eher Seminare, die wir extern anbieten. Oder da werden wir wirklich gebucht. Also wir sagen jetzt nicht, dass wir jetzt da aktiv Werbung machen, sondern Leute kommen auf uns zu und fragen, ob sie Seminare machen können. Mhm. Was für alle Beteiligten, für Besucher, für uns und für die, für die Studios win-win-win ist weil wir verlangen nicht viel haben aber machen unseren Namen wieder populärer Ja. Ähm, die verdienen Geld durch die, Mitgl- durch die Buchungen und die Mitglieder zahlen nicht viel und bekommen super Inhalte
0: ja. ja ja geil ja also im Prinzip wenn man das mal zusammenfasst du hast gesagt man muss drei es gibt drei Schritte der erste ist du musst selber die du musst selber Spaß einfach dran haben das lieben was du machst und das hat sich aber ja euch so das ist ja bei euch eigentlich der Fall. Das zweite ist, du bildest dich dann automatisch selber weiter. Ja. Und häufst einfach immer mehr Wissen an, Lesen, keine Ahnung, autodidaktisch, ja. Studium, was auch immer. Hm. Und das dritte ist, du musst dann einfach die Eier haben, es umzusetzen, an die Leute ranzugehen. Ne? Ja. Das waren so... Und viel, viel, viel arbeiten. Viel, viel, viel arbeiten. Was keiner sieht. Ja, ja, ja glaube ich. Die ersten... Das zwei Jahre gibt es euch jetzt. Das Gym, Gym zwei Jahre. Zwei Jahre, genau. Und
1: die andere Firma sechs Jahre. Und davor die, die zehn Jahre, vor den sechs Jahren war die wichtigsten. Davor die? Vor dem Gym? Na, vor der kompletten Gründung vom Studio und so weiter. Nämlich zehn Jahre lang einfach trainieren gehen. Das macht keiner. Ja. Und dann bist du verloren. Ja. Das ist das Wichtigste. Es dauert. Mhm. Es ist immer so, auch wenn wir schauen zum Beispiel, wenn wir uns irgendwelche Leute auf Instagram anschauen, wir glauben ja, dass das, was sie posten, ist ihr tägliches Leben. Das ist ja nur ein minimaler Ausschnitt. Und das, was sie vorher gemacht haben, bevor sie eine Million Follower gehabt haben, und das, was sie machen und sie nicht das Video posten, das sieht ja keiner. Mhm. Und das ist bei mir zum Beispiel, jeden Tag gucke ich da vier Stunden schreibe ein Buch. Jeden Tag. Das sieht keiner. Jeden Tag gucke ich da zwei Stunden und du Mails beantworten. Jeden Tag sitze ich zwei Stunden da und du Instagram-Nachrichten beantworten. Jeden Tag bin ich drei Stunden im Gym und trainiere selber. Ähm, das sehen wenige, sehen wenige Leute.
0: Ja, und das funktioniert, glaube ich, auch nur halt, wenn du dann wirklich da mit deinem Herzblut dabei ja. bist, gell? Weil sonst gehst du ja daran Richtig. kaputt.
1: Was Leute sehen, ist zum Beispiel das Interview und denken sie, da macht jeden Tag guckt er da und plaudert mit Leuten. Kompletter Scheißdreck, gell? das mache ich einmal im Monat.
0: Ja. ja. Hast du. Aus deiner Sicht, ja, um den Leuten, die jetzt, wie gesagt, wie, wie mir zum Beispiel sowas vorhaben, ähm, gibt es da noch was, das du auf den Weg geben würdest, was wir jetzt vielleicht noch nicht angesprochen haben, was wir vergessen haben?
1: Also, ich bin ein großer Fan von der philosophischen Ansicht von dem Ganzen, nämlich, wenn man, sie, wenn man, den, wenn man die richtige Einstellung aufgebaut hat und dann muss man aufbauen, nämlich die Einstellung, dass man nichts verlieren kann, nur gewinnen kann, dann hat man gewonnen, weil, was kannst du verlieren? Du kannst nichts verlieren. Und auch wenn du verlierst, ja, dann verlierst du nur aus der Sicht von anderen Menschen, nicht aus deiner eigenen Sicht in Wahrheit. Mhm. Weil, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Und damit meine ich nicht, ich stirb. Sondern, was ist das Schlimmste, was passieren kann, wenn ich ein Gym eröffnen möchte und es funktioniert nicht? Naja, ich bin bankrott. Oder? Das ist das Schlimmste, was passieren kann. Es funktioniert ich nicht. Von Null an. Ich habe kein Geld mehr. Ist das schlimm? Ist es schlimm, wenn ich nicht ähm, in. in, in keine Ahnung, wo wohn in Nordasien, wo auf 20 Quadratkilometer eine Person wohnt, wo wir wo nicht wegkommen. Ist es schlimm hier in Deutschland? Nein, es ist nicht schlimm. Ja. Ich kann jeden Job, also, wenn ich jetzt zum Beispiel also das Schirm wenn der ein Komet einschlägt, ja, und meine Konten sind geräumt, dann bewirbe ich mich in einem Bistro und hackel aus ähm, Barista und schenk Kaffee aus und verdiene 2000 Euro im Monat. Mit 2.000 Euro im Monat bist du in Wien King. Das ist nicht wenig Geld. Da kannst du eine Wohnung leisten, du hast Geld für einen Urlaub, das ist geil. Ja? Oder du baust halt wieder irgendwas auf, je nachdem. Also du, du kannst nichts verlieren. Ja? Und diese Ansicht musst du einfach mal aufbauen, dass das, was viele aus Erfolg sehen im Kopf, ja? nämlich nichts machen, das ist wirklich so. Viele Leute glauben, Erfolg bedeutet, ich habe keine Verpflichtungen mehr. Das ist die Hölle. Wege finanzieller Freiheit, meinst du? Richtig. Ja. Das ist die Hölle. Das ist genau das, was die Leute denken, wenn sie in Pension gehen. Und was, was passiert, wenn Leute in Pension gehen? Sie sterben. Es ist irre, wirklich. Und dieses, dieses Bild muss man abbauen. Unbedingt. Unbedingt. Erfolg ist, Erfolg ist, dass ich die richtige Einstellung zum Leben aufbaue, dass ich einfach nur versuche, mich weiterzuentwickeln. Das ja. ist Erfolg. ja. Und egal, was es bedeutet, egal, ob er macht, nicht glücklich, richtig. Ja, und alles, was ich mache, sollte ich in einer Perfektion machen. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Egal, ob es ist, zum Beispiel, ähm, ich würde, wenn ich kein Geld habe, würde zu irgendeiner Firma gehen, was mich interessieren würde. Zum Beispiel, was würde mich interessieren, Ähm, kochen. Und ich würde in ein Restaurant gehen und würde sagen: Hey, ich arbeite für dich gratis oder für einen Mindestlohn ich putze dir die Küche, ich fange mit dem an, Schau dir über die Schulter und lerne. Und ich zeige demjenigen, dass ich lernwillig bin. Das ist das klingt ja geil, oder? Das klingt ja wie, das klingt wie, na weiter. ich, ich gehe von unten weg und arbeite mir nach oben. Ja? Und von der Sicht, dass ich um eins in der Früh noch immer da bin und oben die Dunstabzug habe, abwische, und das einer bei mir macht, ja, dann habe ich in Hinterkopf, Euer den merke ich mir.
0: Klar. Das ist eine Mindset-Frage, dann würde ich auch sagen. Ne? Also ja, das, das Mindset muss auf jeden Fall... Grundvoraussetzung. Stimmt. Grundvoraussetzung. Alles, andere,
1: alles andere kommt automatisch. Ja, daraus erwächst ziemlich viel, würde ich sagen. Ja. Denk nicht drüber nach, wie du Geld magst. Das kommt von alleine. Ja. ja. Es ist einfach ein langer Weg und dann, man darf nicht ans Ende denken, man muss einfach den ersten Schritt machen. Und dann macht man den zweiten Schritt und dann den dritten Schritt. Und dann muss man einfach diese Schritte muss man genießen. Ja? Ich, weiß, ich weiß genau, wie du denkst, ja? Weil meine ähm, die ersten die Hürden sind, eine Immobilie finden, dann macht ihr auf dem Weg, eine Immobilie zu finden. Okay? Schau dir unterschiedliche Immobilien an. Investier Geld rein, eine Immobilie zu finden. Weil es, ich weiß, dass jetzt 5.000 Euro mehr oder weniger wehtun. Ich weiß, dass es tut weh. Ja? Aber es macht nicht auf lange Zeit gesehen einen Unterschied. Es wird nicht einen Unterschied machen. Mhm. Also wenn du das Ziel hast, ja, dann werden 5.000 Euro eine Lächerlichkeit sein in Zukunft. Mhm. Über die wirst du dann einmal nachdenken. Und das musst du aufbauen. Und auch wenn, wenn das nichts bringt, ja, wenn das wirklich verloren ist, das Geld, dann ist es verloren. Es ist nicht verloren, es ist investiert. Ja. Das ist der wichtigste Punkt. Der philosophische Punkt ist der wichtigste Punkt. Alles andere ist, wirklich, kannst du lernen. Und, und du darfst ja da auch nicht du darfst da rechtfertigen. Weil, ein, wenn du drauf kommst, das taugt man nicht, aber ich muss es weitermachen, weil dann glauben andere, ich habe eine falsche Entscheidung getroffen und dann sagen andere, na, ich habe es dir ja gesagt, das funktioniert nicht, du kommst damit nicht klar, das ist ja zu viel, ja. Sagen meistens die eigenen Eltern. Ähm, dann sagst du ja noch, ich kann machen, was ich will. Und ich bin drauf gekommen, dass ich das nicht gerne mache, deswegen mache ich was anderes.
0: Haben es deine Eltern, die ihr versucht, am Anfang auszureden?
1: Nein, meine Eltern haben genauso wie viele andere Eltern und das verstehe ich, ich verstehe es auch, ja haben gesagt, na, gib dir mit dem zufrieden. Ja? Du hast deine Trainerausbildungsakademie, das ist ja schon geil, dass das klappt. Du machst einen Umsatz von 200.000 Euro im Monat, das ist ja Wahnsinn schon. Ja? Mach nicht zu viel, lass die Bücher so wie es sind. Aber ich verstehe, dass meine Eltern diese Ansicht haben, aber das ähm, ist nicht meine Ansicht. Mhm. Und mittlerweile, und sie sehen ja eh, dass alles klappt. Ja? Und wenn es nicht glaubt, sehen sie, dass ich kein Problem damit habe. Aber so darf man ja denken, ja, du, du, bist, du musst dich für keinen rechtfertigen. Und wann dir irgendwer drauf anspricht, dann sagst du ja, habe ich dir deiner Meinung gefragt? Nein.
0: Hast du da in dieser Zeit, wo du quasi das Gym eröffnet hast, dir auch ja, mit der Zeit ein dickes Fell angewöhnt? Oder hast du das schon vorher? Oder kam das... Nein, das habe ich vorher nicht gehabt, das entwickelt sich. Entwickelt sich? ja. ja. Jetzt mittlerweile ist dir scheißegal, was, was gesagt wird. Ja. ja. Ist wohl wichtig. Ja, es regt das mich teilweise
1: auf, es <lacht> beschäftigt mich, aber ich kann es sehr schnell wieder abwerfen. Ich bin sehr schnell wieder fokussiert. Also ich kann, ich habe gelernt, kurz über Sachen nachzudenken, den Mund zu halten, das Ganze zu reflektieren und dann wieder ähm, meinen Weg zu gehen.
0: Cool. Was steht im Oktober so an hier in, in Sachen Gym? Kannst du da schon über irgendwas oder ja. willst du da schon über irgendwas?
1: Ja, im Oktober steht mega viel an, weil kommende Woche kriegen wir die Gerätelieferung von Gym 80, wo okay. wir Geräte selber entworfen haben, mitentworfen haben, verändert haben. Diese Geräte sind also jetzt komplett objektiv gesehen, sind die besten Geräte, die jemals gebaut worden sind.
0: Ihr habt die selber entwickelt die, quasi? Es, oder gibt, oder mitentwickelt? es gab
1: schon eine Linie, die haben wir überarbeitet. Okay. Da haben wir unser Wissen, unser Know-how reingebracht. Einige Sachen von denen werden in die, in die zukünftige Linie aufgenommen ja. und einige Sachen gibt es dann als Bonus drauf, wenn man dafür zahlt und es ist einfach ähm, aus jeder Hinsicht her, von biomechanischer Hinsicht und qualitativer Ansicht her, vom Material her, das ist also im Vergleich zu anderen Firmen unerreichbar. Also, mein Ziel ist es, und das ist ein mega Projekt und das taugt mir sehr, und deswegen kann ich das also sagen: Mein Ziel ist, dass, ähm, dass diese Geräte von Jim 80 ähm, das Plus Ultra sind und jeder, der Geräte kauft, kauft entweder das Gerät oder er weiß, dass er nicht das beste Gerät hat.
0: Macht ihr das für Jim 80 oder Jim 80 für euch? Oder so Win-Win quasi?
1: Ähm, Es schaut so aus, dass wir jetzt das letzte Jahr investiert haben, damit wir immer wieder hinfliegen und diese Geräte analysiert haben, verändert haben, darauf trainiert haben, die Mechanik, Biomechanik und so weiter verändert haben. Das heißt, wir haben unser Know-how reingebracht, damit die auf lange Zeit gesehen eine perfekte Linie erschaffen, was natürlich kostenmäßig oder kohlemäßig denen sehr, sehr, sehr gut zugute kommt, was ich geil finde. weil nur, nur weil ich vielleicht nicht direkt eine Kohle bekomme, hast du das nicht, dass ich nicht einen anderen an Kohle vergönne mhm. und das super geile Menschen sind das sind leihwende Typen wirklich und Frauen. Äh, aber wir bekommen dadurch, dadurch natürlich dieses ganze Equipment gratis. Das ist einmal der erste Punkt und es ist, ist viel wert, weil das alles Prototypen sind und alles Unikate sind und das sind teilweise Unikate, die man so am Markt nicht bekommt. Um, nur um eine Sache zu sagen, der Kabelzugturm, den wir bekommen, kostet so in dieser Art und Weise 50.000 Euro. Okay. Ein Kabelzugturm: 50.000 Euro. Um, mit diesem ganzen Schnickschnack und so weiter, mit diesen 50. Arbeitsstunden, 000. die reingeflossen sind in die Entwicklung, das ist nicht wenig. Ja. Und der steht bei uns: der fetteste, biggest, beideste <lacht> Kabelzugturm, den es gibt, An mit über drei Tonnen Eigengewicht.
0: Okay, krass.
1: Drei Tonnen. Da können wir nicht einmal auf die Galerie raufstellen, weil die Galerie zusammenbrechen würde. Ich wollte gerade sagen, wo kommt der hin? Wo da ist noch Platz wir, bei euch? Ich wird was etwas rausgeräumt. Den müssen wir unten hinstellen. Beim, ähm, ja, es wird ein bisschen neu eingeschlichtet, aber das geht so aus. Aber das ist einfach qualitativ Wahnsinn. Es ist ein Wahnsinn, ja. Okay. Und da, da freue ich mich sehr drauf auf diese Zusammenarbeit in Zukunft, dass man immer diese Qualität wirklich an die breite Masse bringen kann. Weil, man muss schon sagen, zum 80 hat natürlich den McFit-Ruf, und der ist nicht nur positiv, weil Gymkette, McFit kennt jeder. Ich verstehe auch, dass jemand, der ein Gym öffnet, neben einem McFit Gym, nicht die gleichen Geräte haben wie, wie, wie ein McFit. Das mhm. leuchtet mir ein komplett. Ja? Mhm. Aber diese Optionen gibt es eben, dass sie eine Advanced Version nehmen, die sie komplett unterscheidet. Und im Endeffekt darf ich so auch nicht denken. Ich darf nicht denken, ich nehme ein anderes Equipment wie das Gym, das sich 10 Meter neben mir befindet, nur dass ich anderes Equipment habe. Der Gedanke muss immer sein, ich nehme das Equipment, das ist fürs, fürs beste Equipment halte. Also ich darf der einfach beeinflussen lassen. Ja? Ich muss mich einfach durch andere Sachen abheben dann. Ähm, und und das, das propagiere, weil es ist einfach leicht zu argumentieren. Auf jeden Fall, das kommt einmal nächste Woche am Montag. Eine Teillieferung davon. Ich freue mich extrem drauf, weil es auch wirklich viel Arbeit war. Ja. Und dann haben wir ganz aus Orges vor, weil wir wollen alle IPF-approveden Stangen und Scheiben und Bänke bei uns im Gym haben. Das heißt, für jeden Firmen, die angeboten werden weltweit, die bei irgendwelchen IPF-Wettkämpfen stattfinden, ähm, wollen wir bei uns im Gym haben. Das gibt es nicht. Das sind teilweise, da gibt es fünf unterschiedliche Firmen, Leoko, in Asien eine Firma, die heißt Bull, glaube ich, okay. und ähm, Ilike natürlich, Rogue Fitness und ähm, Ivanka, und die werden wir bei uns, Die werden wir bei uns im Gym dann haben, ja. Also immer das wieder. Es gibt immer das wieder, gibt Sachen, immer wieder was so Neues besser, ja.
0: Das ist das, was für Oktober ansteht bei euch.
1: Ja, das, das ist noch nicht im Oktober. Aber das in
0: Zukunft, ja, in den nächsten, Monaten. nächsten Monate. Nächsten ja. Monate. Ja, ich bin gespannt, wie es dann aussehen wird. Ich meine. Pff, Jetzt, wenn ich, so, wenn ich so drüber nachdenke, müsste dann auf jeden Fall ordentlich umräumen, weil so viel Platz ist ja jetzt gar nicht noch wir machen
1: kommende Woche am um Donnerstag eine Nachtschicht, <lacht> wo ja. wir alle Geräte los wegschrauben und die Geräte neu anordnen. Weil man kann doch sehr viel Platz rausholen, indem man richtige Geräte miteinander kombiniert und aneinander ja, stellt. Ja, ja. Da ist schon auch sehr viel drinnen. Ja.
0: Ja, ja, geil. Ich ja. geil. Ja, ich, ich freue mich. Wenn ich das nächste Mal hier bin, freue ich mich, dann das neue Gym zu sehen. Danke. <lacht> ja. Ich würde sagen, es war, war geil. Ja. Ich denke, wir haben alles gesagt, oder? Viel. Viel, viel gesagt. Viel gesagt. Guckst du UFC?
1: Ja. Schau
0: mal. Fre- freust an. dich auf den 6. Oktober?
1: Ja. Schau. Stehe auf in der Nacht. Ja, ich auch. Ja. Habe ich auch schon Bock drauf. Da ist wir sehen einen in der Schweiz und wir haben das in der Schweiz anschauen.
0: Ich werde es mir in Deutschland anschauen. Was denkst du? Any predictions? Ja. Ähm
1: ich glaube, das wird relativ schnell zu Ende gehen. Für? Für Connor.
0: Also. Knockout oder was? Ja. Also für, für Connor zu Ende gehen, dass, dass er nein, äh, nein, verliert ich oder? Ich glaube er wird gewinnen. Er haut dem anderen um. Ja. Okay. Ja, ich bin gespannt. Ich glaube, es wird nicht so schnell zu Ende gehen. Ja. Nicht,
1: äh... Entweder geht es schnell oder es dauert sehr lange,
0: aber nichts im Mittelmaß. Nee, nichts im Mittelmaß. Relativ schnell wird <lacht> es das noch herauszeigen, ja. Die Pressekonferenz war geil, aber die sind eh immer geil mit, mit ja. conner Sind immer sehr witzig. Stardown hat er gewonnen, oder? Ja. Oder dich? Ja. Auf jeden Fall denke ich auch. Naja, man wird sehen. Gut, gut.